상스러운 영화 토크 딴지 영진공 성환종 씨는 새누리당을 56자 메모지 한 장으로 저격했습니다. 이규태 씨의 동영상은 누구를 겨누고 있는지 모릅니다. 대한민국 참 가관입니다. 저격과 폭로가 난무하는 오늘 딴지영진공이 고른 주제도 바로 스나이퍼를 다룬 영화들입니다. 딴지라디오의 데이터를 아낌없이 받아주시는 전세계 청취자 여러분 안녕하십니까. 4월 마지막 주에 보내드리는 딴지영진공입니다. 어, 어제 강릉은 30도까지 올랐다고. 아, 울진은 31도까지 올라가더라고요. 왜 이래. 벌써 여름이에요. 봄 다닥 다 갔어. 어, 일교차는 크지만 이제 대낮은 벌써 여름 같습니다. 어제 처음으로 제가 차에 에어컨 틀어봤는데요. 음. 곰팡이 냄새가. <웃음> 아, 네, 장난 아니에요. 냉방 에어컨밖에 안 돼요? 예? 네? 항상 에어컨을 틀어두면. 아, 평소에 안 트세요? 아, 평소에 안 틉니다. 어... 왜 틀죠? 연비. 아니, 겨울에. 연비에 끼려고. 기름에 끼려고. 얼마나 <웃음> 아, 다들 어, 빨리 에어컨 끼기 전에 차량 에어필터 점검은 꼭한 번씩 해주시고요. 아니, 겨울에도 저기 음, 어. 계속 틀면 어, 성에 끼지 말라고도 음, 어. 틀고 그렇지 않나요? 그, 그래요. 저는 그냥 꺼놔서. 이렇게 어렸을 때부터 이렇게 근검 절약이 몸에 뱉다. 아, 그래요. <웃음> 어렸을 때부터 똥차만 타셔가지고. <웃음> 어, 그건 사실이야. 팔팔 어. 연식 코란더 이런 거 타고 그랬어요. 아, 우리 가카 오시자마자 아프시다고 아, 발뺌을. 나라가 난리 났는데 어. 해외 외유하고 와서 아프다는 핑계가 말이 됩니까? 또 아프기 때문에 2, 3일간 네. 안 한다고. 네, 그렇죠. 재보선이 딱, 딱 이틀 남았는데. 네. 아무튼 네. 대단한 대통령이다. 어, 훌륭한 네. 분이에요. 네. 네. 아 그건 그렇고. 우리 상상력 밖에 네. 계신 분이다. 어. 어, 우리 귀로 보고 눈으로 듣는 영화 이야기. 난정이고. <웃음> 어, 출간 8주자. 껄림이 어. 더 대단한 것 같아. 두 달이 되었습니다. 이걸 계속 어떻게 잊지 않고 있지? 아, 아, 아직 어, 일세가 완판됐다는 출판사에 연락은 없고요. 아, 우리 외로워요. 어, 영진공에 힘을 주세요. 그런데 어. 앨리스님의 대체 그 아무 날도 아닌 날은 어, 이미 일세를 다 팔았대요. 아, 축하드립니다. 어. 어, 축하드립니다. 어, 배 아파. <웃음> 어, 하지만 저희는 외롭지가 않습니다. 어, 저희보다 못한 판매량의 딴지 뮤직이 있거든요. <웃음> 어, 뭐 너클블로만 보고 있으면 어, 음. 어떤 그 행복은 절대적인 것이 아니구나. <웃음> 상대적인 것에서 오는구나. 이런 걸 느낄 수 있어요. 음, 그러니까 어, 많은 관심에 자제 부탁드립니다. <웃음> 자 이쯤하고 오늘 출연하신 의원님들 소개해드리겠습니다. 먼저 대한민국 뮤지션의 저격 칼럼을 쓰는 데는 선수지만 아, 그렇지 않습니다. 마누라가 쏘는 한 방에는 졸도하는 인류였습니다. 아, 해비조님 나오셨습니다. 반갑습니다. 해비조입니다. 네. 자 다음으로 클라이언트나 직속상관에게 똑부러진 직원으로 저격할 때는 멘탈 갑이지만 팝빵의 음. 어, <웃음> 댓글 하나로는 어, 저격당에 어, 급의기소침해지는 남자 함장님도 나오셨습니다. 무슨 팝빵 댓글만 보면 난 쓰레기야. <웃음> 아, 근데 청취자분들한테 좀 말씀을 드려야 되는 게 사실 제가 깜장님 캐릭터를 그렇게 만들었어요. <웃음> 어, 그쵸. 그렇게 되다 보니까 자꾸 이렇게 미운 털 박히는데. 난 근데 그 네. 외국계 다니는 사람 그 사람은 현피도 보고 싶은데. <웃음> 외국계는 그러지 않아. 아, 외국계는 뭐, 외국계가 좋다는 뜻이 아니라 네. 외국계에서 아부하고 살아남은 사람을 보기 어려울 텐데. 네. 네. 오, 신기한 사람이네. 함장을 보고 있고요. <웃음> 함장과 현피를 뜨면 네. 권투했잖아. 네. 그래. 
<웃음> 자기가 유리한 쪽으로 가고 싶은 거지. 그러니까. 말싸움을 하자 뭐 이런 거. 전혀 그렇지 않습니다. 전 그분이 저보다 훨씬 더 체격도 좋고 예. 저보다 무서울 거라 생각해요. 궁금해서 여쭤보는 예. 거예요. 이때까지 함장님의 변명이었고요. 자 다음으로 어, 대한민국 청소년의 미래를 책임지고 있지만 어, 실상은 애들보다는 총과 고양이를 사랑하는 남자. 아, 요 저격 됐나요? 괜찮나? <웃음> <웃음> 장관님 나오셨습니다. <웃음> 안녕하십니까. 짱갑니다. 네. 그 짱갑님 소심한 심리학자와 네. 네. 무심한 고양이. 무심한 고양이는 일세에는 넘어갔죠. 급 궁금해. <웃음> <웃음> 아, 우리 아, 말씀드릴 수가 없고요. 네. 우리 중엔 <웃음> 앨리스님이 승자다. 아, 그렇죠. 네. 사실 어, 우리 일세를 넘기면 2세부터는 우리 고정 논객이 될수 없다. 얼굴을. <웃음> 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 어, 네. 마지막으로 묻 남성들의 심장을 저격하는 목소리. 음. 딴지스들의 시선 강탈 외모. 박세롬이 엔지니어도 함께하고 있습니다. 우! 우! 안녕하세요. 박세롬입니다. 그러게요. 어, 짱가님 오랜만이신데 네. 어, 그 충청도 지역 어떻게 살기 괜찮은가요? 어, 서울이 너무 빠르게 움직인다. 아, 이제 적응이 어려워요. 서울 올라오면 어, 음. 정신을 못 차리겠습니다. 길도 막히고. 그렇죠. 길도 막히고 사람도 많고. 음. 사람은 환경의 동물인 것 같아요. 간지 몇 달이나 되셨다고. 어? 아, 네. 세종시 좋습니다. 네. 어, 거기에 정착하시는 거 네. 환영합니다. 아, 아파트도 그... 많이 짓고 있어요. 네. <웃음> 새집 증후군 이런 건 없고요? 네, 그런 건 없고요. 어, 잘 지은 대로 들어가셔나 네. 보네요. 어쨌든. 많이들 오셔야지 네. 제 아파트값이 오르기 때문에. <웃음> <웃음> 뭐현 정부의 정책에 수혜자라고 할수 있겠네요. 그렇죠. 네. 자, 뭐 갈길이 먼 이쯤에서 잡담을 적고 지난주 똥 치우고 한번 가보겠습니다. 제가 어벤져스 2를 아직 안 봤어요. 그렇기 때문에 음. 어, 스포일러 표시된 글은 그냥 읽지 않았습니다. 어, 양해 부탁드립니다. 어, 먼저 미라클 양님. 어벤져스 2를 기다리면서 물대포와 버스 차벽에 막혀있는 시민들이 진짜 우리의 어벤져가 아닌가 음. 하셨어요. 그 와중에 동생은 이번에 경찰이 되셨다고 하셨네요. 어. 음. 아 이게, 이게 어떻게 보면 참 이율배반적이 있고 음. 비극인데 아, 그러네요. 예, 어, 믿습니다. 정부가. 뭐 좋은 경찰이 되실겠죠. 네. 음. 근데 뭐 위에서 명령을 내리면 또뭐 제가 위에서 까란 대로 까나요? 어, 아닌 사람도 생기겠지. 아, 근데 경찰은 또 다르잖니. 아니 그렇다고 까란 대로 까고 살면 조직과 이 공권력은 달라. 그래요? 아, 그래. 그게 리즈너블하게 볼까. 그러니까 예, 좀 쓸쓸합니다. 예. 자 이키님은 먹고 사니즘을 해결하느라 영화 보기 힘들다고 하시면서. 부산국제단편영화제 가보고 싶다고 하셨어요. 어, 더불어서 음. 서울인권영화제도 다뤄주시면 어떨까 하셨는데요. 5월 15일부터 하네요. 어, 사실 부산국제단편영화제도 어, 딴지에 연락을 주셔가지고 저희가 음. 이렇게 컨택해서 어, 시간을 뺄수 있었거든요. 영화제 관계자분들, 그 다음에 영화 관련 홍보가 필요하신 분들은 주저하지 말고 딴지일보에 전화를 주시면 제 연락처를 받으실 수 있습니다. 그리고 뭐 가열찬 접선 저희 환영하고요. 다만 저희가 6월 8일까지는 일정이 잡혀있어요. 그래서 보통 한 달에서 두달 정도 스케줄은 어, 미리 잡혀, 잡아놓으니까. 어, 마치 항상 그랬던 것 같아요. <웃음> 어, 두달 전에는 연락을 주셔야 일정에 맞춰 조정이 가능합니다. 다만, 영화가 후지거나 별로면 저희가 안 봐주고 가니까, 음. 네, 그거는 어, 좀 양해를 부탁드리고. 그것은 그렇지 않은 것으로 알고 네. 있습니다. <웃음> 네, 불편한 질문 또 감수하시고서라도 오신다면 저희는 최선을 다해서 어, 바르고 후비고 뒤지고 볶아 드리겠습니다. 언제나 배급사나 영화제분들 환영합니다. 신샘님은 심리 테스트를 하나 올려놓으시고 되게 좌절하셨는데 음. 이게 저도 해봤는데 사실 뭐가 나오는지 뭐가 중요하겠습니까? 현실이 중요한 거죠. 그리고 더불어서 영진공의 광고를 허하라고 외쳐주셨어요. 감사합니다. 음. 가끔 듣는다님은 어벤져스 개봉 3일 전 예상 시나리오를 쭉 남겨주셨는데 어, 제가 아직 안 봐서 뭐라 말씀드리지 못하겠어요. 그런데 어, 제가 너무 불안한 게 
조만간 이제 스포를 달랄 것 같은 네. 예감이 듭니다. 어. 아니, 대한민국 스포츠 신문이 다 알아서 스포를 네. 해주던데요. 아, 그래서 저는 그래서 스포. 예, 연예인 그래서 스포츠. 네. 아, 스포의 복수. 스포츠. 아, 아뜨뜨님은 꺼에 집요한 책풍. 뭐와 죽어 자빠지는 소리를 듣기 싫고 <웃음> 지하철에서 만날까봐 두려워서 딴지영지공을 구매하셨답니다. 감사합니다. 감사합니다. 어, 더불어서 짱가님 책 어, 무심한 고양이와 소심한 심리학자 책도 사셨어요. 아. 참 훌륭하신 분입니다. <웃음> 구하기 힘든 레어템인데 어쨌든 감사드리고요. 어, 그리고 짱가님과 헐랭이님을 40대 남자로서 좋아하신다고 커밍아웃 하셨어요. <웃음> 뭐, 사랑의 남녀가 어디 있겠습니까? 예쁜 사랑하시고요. 누구게님은 지난주 소개 때 우리가 물고 갔던 EBS 직원이 아니라고 항변하셨어요. 음. 더불어서 금요일엔 돌아오렴 책이죠. 안산 부장소에서 직접 음. 현장 구매하셨다고 하셨습니다. 어, 딴지영진공책 구매하는 것보다 어, 더 잘하셨다라고 말씀드리고요. 네, 그리고 참이 얘기가 나와서 뭐 중요한 건 아닌데요. 안산 기억저장소라고 네. 그 세월호 관련된 자료들을 모으고 있는 곳이 있는데 거기 그러니까 어떤 무슨 그 정부 지원이 있는 데는 아니에요. 그런데 네. 여기서 지금까지 한 서른 몇권 정도가 어, 세월호 관련된 <웃음> 책들이 나왔는데 이 책들을 그 기억 저장 저장소에 비치를 하고 싶은데 음. 뭐 예산도 여유가 없고 그래서 혹시 출판사나 이런 곳에서 기증해 줄수 있겠느냐라고 하는 얘기들이 지금 나오고 있더라고요. 음. 혹시 주변에 어, 출판과 관련된 분들 이런 거 아시면 좀 알려주시면 좋겠어요. 네. 꼭좀 부탁드리고요. 미스터 디케이님의 변함없는 거의 없다 사랑은 감동적이었습니다. <웃음> 우주 최강의 남자는 없, 없는 이미시다 이렇게 말씀하셨는데 저는 두 분이 오순도돈 베이트포이라고 한장 제가 드려야 할듯 싶습니다. 아, 그두 분이 손잡고 걸어가는 <웃음> <웃음> 그림 나온다. 제가 없다 1일 이용권 한장 드리겠습니다. 마음대로 하루 불러서 사용하시기 바랍니다. 물론 없다가 그 이용권에 대해서 거부를 할지 말지는 제가 책임 못 지고요. 아브락삭스님은 어, 자신보다 두 살이나 많은 어린 없다가 이해가 안 된다고 하셨어요. <웃음> <웃음> 어, 머리 크기도 최소한 어, 5년은 더 커야 그 정도 커질 것 같은데 나이 속인 거 아니냐고 말씀하셨습니다. 어, 사실 뭐 저희도 없다 주민증을 까본 적이 없기 때문에 어, 잘 모릅니다만 은 상당히 연식에 비해서 큰 머리임은 어, 부정할 수가 없어요. 음. 연식을 초월해서. 네, 그렇죠. 뭐, 서장훈이 뭐, 백살인가요? <웃음> 자, 병신프레디님은, 어, GTA5 PC판에 빠져 계시다면서, 기다린 보람이 있는 투둠을 입으셨다고 하셨어요. 어, 더불어서, 치매 부모를 모시는 게 효도가 아니라는 함장님 말씀에 공감한다고 하셨습니다. 어, 사실, 뭐, 치매에 걸린 부모나 노인들은 국가가 부양을 해야죠. 네, 음, 국가 자신은 몰라도 사회가 전문 어, 기관이 네, 담당하지 않으면 안 그렇죠. 네, 그렇죠. 네. 자 그리고 김덕수님은 애국학자님을 애타게 찾고 있습니다. 어. 애국학자님 메일 한번 확인해 주시고요. 확인하지 네. 않았을까요? 네, 그렇겠죠. 여자분 같은데 어, 100% 확인을 했겠다. <웃음> 어, 해비조민님이랑 같은 성향이니까요. 네? <웃음> 자 별소년님은 영진공 코너 바꾸는 게 어떻게 했냐고 하셨는데요. 이게 사실 좀 기술적인 문제가 있습니다. 일단 저희가 전문 방송인이 아니고 그래서 코너가 좀 나이 반면이 있는데 이해해 주십사하고 말씀을 드리고요. 어 그리고 또 우리가 원고를 각자 씁니다. 이게 모여서 합을 맞출 수 있는 물리적 시간적 여유가 없어요. 그래서 우리가 이 정도 방송에 네. 나오고 있는 게 신기한 거지. 그렇죠. 그래서 만약에 지금 아이템이 소진되면 예를 들어서 비조님이 더 이상 다룰 음악가가 없거나 <웃음> 오늘도 겹치기야. 네. 전당포에서 다룰 이슈가 없다면 적극적으로 고려해 보겠습니다만은 당분간 현체제가 가장 안정적이고 최선의 방법이라고 생각을 합니다. 네. 그리고 사실 알게 모르게 조금씩 영진공은 바뀌고 있어요. <웃음> 
함장 시간이 좀씩 준다든지 <웃음> 회비조가 점점 길어진다든지 <웃음> 모든 건 인기에 비례해서 네. 에이, 네. 죄송합니다. 네. 자 덕후님은 어, 가업걸 수렁 속에서 한동안 허우적대다가 밀린 영진공을 다 들었다고 하셨네요. 어. 87에 없다 나왔을 때는 지금 내가 뭘 듣고 있는지 헷갈린다. 이렇게 음. 말씀하셨어요. 어, 얘를 부르지 말아야겠어. <웃음> 자꾸 급 떨어져서요. 자 똥밍님은 재개봉한 허. 음. 더 건맨 스물 어벤져스 2를 보셨어요. 와. 똥밍님은 역시 딴지 영진공의 대표 리뷰어다. 그렇습니다. 아, 최고시다. 예. 선물을 못 드린 게좀 아쉽네요. 영화표 지난번 드렸으니까. 그걸로 가름하고요. 프라울로님의 딴지 영진공 두권 구매도 감사합니다. 아유, 감사합니다. 아, 이 중에 한 권은 아이패드용으로 재본까지 하셨어요. 아. 그래서 아이패드에 딱 넣고 다니시는데, 어, 딴지 영진공 책이 P2P. 구매해달라고 하면 안 되는 거죠? P2P 사이트에 돌면. <웃음> <웃음> 프라울로님을 바로 신고를 해야겠다. <웃음> 자 회색곰팅이님은 어, 투둠을 2편에서 책대여점 때문에 출판업계가 죽었다고 하는데 사실 책대여점이 많을 때는 대여점만큼 책이 나갔다고 하네요. 그리고 그것보다 문제는 P2P 사이트에서 스캔된 책들을 음. 어, 불황의 주된 이어라고 없다의 똥을 치워주셨어요. 예. 프라울로님 예. 어, 보관 잘해주세요. <웃음> 근데 요즘에 저거 스캔 개인용으로 하잖아요. 그러면 네. 책 앞하고 뒤하고 이런 데다가 이렇게 그 누구의 책이라고 도장을 음. 찍어서 그걸로 이렇게 스캔을 하더라고요. 업체들도. 아. 그래서 이게 그렇죠. 돌면 아 이게 누가 올린 거구나라는 걸알수 아, 있게 음. 그렇겠네요. 음. 자 세미업다님도 지난 주에는 폭풍 관람을 하셨어요. 우와 이분도 많이 보셨는데 어, 음. 드래곤블레이드, 분노의 질주, 송원, 숨을 장수상에 이렇게 보셨어요. 근데 역시 분노의 질주를 어, 가장 큰 별점을 주셨습니다. 음. 아, 폴워커가 아직도 음. 어, 살아있는 것 같은. 음. 느낌이에요. 만약에 폴워커가 살아있었더라면 다들 욕하고 나왔겠죠. 그렇죠. <웃음> <웃음> 정말 네, 그랬을 것 같고. 자, 아픈 전사님은 스트레이트 파이터를 보셨다네요. 이렇게 아, 선수 다녀오셨다고. 반담 나왔던 네. 거 아니에요? 아니요. 그거 말고 다른. 혼자 보셨다니 다행입니다만 어, 말미에는 함장님 힘내라고 어, 명진공에서 제일 잘생기신 분이라고 하셨는데 어, 제가 볼 때는 그렇기 때문에 이분이 스트레이트 파이터를 본게 아닌가. <웃음> 병원을 빨리 가보셔야겠어요. 어. 자, 하얀 마음 백곰님은 어벤져스2의 악평이 의아하다고 하셨어요. 어, 저도 아직 안 봐서 모르겠습니다. 일단 보고 다음 주쯤에 한번 짧게나마 얘기를 해보죠. 어, 그리고 스포 가득할 것 같은 괜찮다 소독했다 병신프레디 이머병 가끔 듣는다님은 제가 제목만 봤습니다. 어, 봐주세요. 어, 그리고 그 밖에도 팟빵에 글을 남겨주신 엔하이키 망하면 쏘쏘기 힘들어지는 없다를 걱정해주신 <웃음> 커피다님 불사조이 작가 바람범이 고유명박 유디트 토마토 파파오공사 마르고 깡마르고 머리 길고 스팟 스카프하고 다닐 것 같은 DJ 한님이 하는 마블 이야기 듣고 싶다고 이상한 취약 고백하신 널 <웃음> 함장은 박사들한테는 설설기고 보통 사람은 존나 무시한다는 <웃음> 고이명박 외국계 회사는 함장 같은 애들이 많다고 제보해 주신 세너제이님 감사합니다 <웃음> 우리 회사에 나 같은 놈 나밖에 없다 <웃음> 이 많은 분들 중에 무비스트가 후원하는 인터파크 프리에메권은 투둠을 2부에서 책대여점 때문에 출판업이 망한 게 아니라 P2P 사이트 때문이라고 정정해 주신 회색 곰팅이님께 드리도록 하겠습니다. 음. 그리고 라에논 출판그룹이 후원하는 최고운 작가의 아무 날도 아닌 날은 딴지 영진공 책을 재봉까지 해서 보시는 이 정성이 가득한 아뜨뜨님께 드리도록 하겠습니다. 두 분은 딴지 라디오 방송별 게시판에 이메일 주소 남겨주세요. 음. 라에논 출판그룹이 굉장히 오래 후원해 주는 것 같아요. 네, 아 5회까지. 이번이 마지막이에요. 아, 마지막이에요. 네. 자, 내일 모레가 재보선입니다. 박근혜는 딱 그때까지 아플 겁니다. 그녀는 이틀 아프겠지만 5천만 우리 국민의 마음은 이틀이면 1억만큼 아픈 겁니다. 그리고 딴지영진공은 청취자 여러분들의 관심으로 계속됩니다. 
발가벗겨 디벼보는 영진공 전당포 광고가 없는 딴지 영진공 어, 그래서 컨텐츠가 어, 셀 틈이 없는 <웃음> 시간 낭비가 안돼 딴지 영진공의 전당포 시간입니다 짱가님 오랜만이에요 네. 예. 어, 언제부터 광고가 끊겼어요? 4월부터요. 아. 광고 청정지대. <웃음> <웃음> 아, 우리는 상업적 방송이 아니야. 음, 그럼, 네. 그럼. 아, 좋네. 음. 자유의 소리 뭐 이런 거죠. <웃음> 네. 자유의 소리 하니까 기분이 확 나빠지네. 네. <웃음> 이북으로 보내야 되는데 이 방송을. 네. 아, 오늘 주제가 어, 스나이퍼입니다. 그러니까 최근 미국에서 고인을 기리는 영화 두 편이 연달아서 흥행 기록을 세웠죠. 네. 현재는 아까 말씀하셨던 그고폴 워커가 출연한 사실 폴 워커가 분노의 질주의 대표 인물인데 네. 또 주연은 아니란 말이죠. 어쨌든 그빈디제보다 잘생겨서 그런 것 같아요. 아니 그게 아니라 머리가 안 벗겨져서. <웃음> 그렇죠. 네. 시리즈를 전체를 보면 1편에는 빈디젤과 함께 나왔는데 음. 2편에는 포로커가 주인공이에요. 음. 근데 이제 3편, 4편 가다가 5편에 빈디젤이 <웃음> 완전 팝콘을 다 사서 음. 리부팅을 시켰는데 음. 이때부터는 빈디젤이 메인 주인공이 되버린 음. 포로커가 약간 묻히는 그런 뉘앙스였죠. 어쨌든 그 쌈마이 레이스 영화죠. 음. 분노의 질주. 7이 지금 미국 내 관객 수입이 3억 불을 돌파를 아, 했습니다. 아하. 아직 미국에서는 어벤져스가 개봉을 안 했는데 어, 팟캐스트 나갈 때쯤에는 개봉했겠죠. 음, 네. 그리고 그 전인 2014년 12월부터 3월까지 한 4개월간 음. 어, 역시 고인이 된 미군 저격수 크리스 카일의 자서전을 영화로 만든 네. 아메리칸 스나이퍼가 미국 내에서는 관객 수입이 약 3억 4,800만 달러. 어. 지난 1년간 미국 내 최고 흥행 기록이래요. 음, 음, 음. 그런 기록을 세운 바 있습니다. 그래서 분노의 질주 7편은 그냥 넘어가고 아, 네. 네, 오늘의 주제는 그래서 스나이퍼다. 아, 음. 원래 또 한국 사람들이 저격 쪽에 능합니다. 아, 음. <웃음> 네, 정치권에도 저격수들이 많이 있고요. 아, 그리고 인터넷에도 수많은 저격수들, 함장님 저격수 <웃음> 암약 중입니다. 그리고 무엇보다 음. 최종병기활 같은 데서도 나오듯이 한민족이 동의족이잖아요. 네. 어, 그리고 고구려 시절에 당나라의 10만대군에 네. 대적한 안시성 전투에서 음. 이 양만춘 장군도 사실 실존 인물인지 뭐 얘기가 많더라고요. 어쨌든. 안시성 전투는 진짜. 네. 진짜고. 아, 근데 너무 재밌지 않아요? 이 얘기가. <웃음> 땅 파고 메꾸고 빠꾸고 파고 메꾸고. 막산 쌓는데 네, 산 쌓고. 네, 그것도 뺏고 뭐 어쨌든. 거기서 이것도 사실인지 아닌지 확실하지 않지만 어, 양만춘 장군이 활로 직접 당태종의 왼쪽 눈을 아, 저격을 했다. 음. 뭐 이런 믿거나 말거나 주장도 있습니다. 아, 그 시절에도 스나이퍼들은 눈을 쐈군요. 그렇죠. 불사이 뭐 그런 것하고 할 수도 있고요. 어쨌든 이번 주제는 그래서 스나이퍼인데요. 첫 번째 영화는 저를 포함해서 우리나라의 평범한 관객들. 저도 음. 평범한 관객입니다. 네? 네. 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 평범한 스나, 일반인 관객들에게 스나이퍼라는 보직의 특수성을 어. 처음으로 보여준 영화죠. 아, 93년도에 일반인이었던 얘기신 거죠? 아, 그래, 뭐, 지금도 그렇습니다. <웃음> 어, 지금도 여, 평범한 일반인입니다. 그래서 제목도. 집에 총이 몇 점? 아, 닥치시고요. 진단국은 세종시라면 기습적으로. 어, 세종시에서 총기 사건이 네. 일어났었습니다. 네. 네, 어쨌든 제목도 스나이퍼죠. 음. 93년 작품이고요. 음. 감독이 루이스 로사. 아, 음. 이 양반이 이후에 유명해, 유명한 작품 뭐 스텔론, 실베스터 스텔론하고 음. 샤론 스톤이 주연한 
스페셜리스트. 아, 이거 별로 아. 재미없었던데. 어, 전 재밌게 에이, 봤어요. 그래요? 나름 나는, 괜찮았습니다. 난참 음. 재미없었던 음. 게, 아, 저렇게 유명한 배우가 그런 배드신이 나오는데, 야, 하지도 않고, 음, 재미도 전, 없고, 흥분도 안 되고. 맥이 빠져있죠. 그리고 또, 제니퍼 로페즈하고 음. 졸리 아빠가 주연한 음. 아나콘다. 아하. 그리고, 어, 산드라 블록의 전라배드 신을 거의 유일하게 볼수 있는, 음. 파이어 온더 아마존이 음. 있습니다. 네, 음. 그 중에서 스나이퍼가 최고다라고 아, 저는 생각을 합니다. 네, 인정합니다. 이 영화의 주인공은 86년에 그 영화 플래툰에서 인상적인 또라이를 연기했던 탐 베린저죠. 음. 이 양반이 주인공 스나이퍼인 토마스 베켓 음. 역할로 등장합니다. 해병대 저격수입니다. 그리고 감독과 배우가 이 플래툰에서의 그 이미지를 잘 살린 것 같아요. 음흠. 그래서 토마스 베켓이 그냥 야리기만 해도 아얘제 뭔가 사람 죽일 것 같다 뭐 이런 느낌이 듭니다. 네. 그리고 영화에서 어 얘랑 같이 임무 나간 파트너가 다 죽어요. 와. 그래서 파트너 죽이기로 악명 높은 인물로 등장을 하니까 음. 제가 정말로 파트너를 죽일지도 모르겠다라는 어. 느낌을 주죠. 그리고 이 영화의 진짜 중요한 의미는 스나이퍼는 단지 총만 잘 쏘면 되는 게 아니다라는 걸 가르쳐줬다는 겁니다. 아시다시피 이 영화의 조연으로 빌리 제인이 연기한 리처드 밀러라는 신병이 등장을 하는데요. 영화의 설정에서 이 초짜는 사격 금메달, 사격대회 금메달리스트예요. 군인이 아니라. 네, 원래 군인이, 군인이 아닙니다. 네, 근데 현재는 이제 군인인 거죠? 현재는 군인이고 사격 실력 하나는 최고인 거죠. 그리고 리처드 밀러가 쓰는 총이 또 최신형입니다. 어. 헤클러 운트코흐에서 나온 그런 총이 있습니다. 네. 이름만 들어도 뭔가 전문스러운 네. 비싼 총입니다. 근데 백켓과 밀러가 이제 임무 수행을 위해서 중남미 정글로 들어가는데 밀러가 정말 아무것도 못해요. 그러니까 자기들 탄 헬기를 공격하는 반군을 폼만 딱 잡고 겨냥하고 어 근데 쏘지는 못해요. 근데 쏘지는 못했는데도 사람들은 제가 쏴주 그 사살한 걸로 오해를 합니다. 그리고 임무 나가서는 진짜 삽질을 해가지고 차마 목표를 저격을 못합니다. 일부러 빗맞춰요. 아. 그래가지고 이제 협조자들 그 안에 백켓하고 밀러를 도와주던 협조자들만 괜히 죽어나가고 아. 거기다가 밀러가 또 돌아가지고 백켓하고 싸우다가 백켓만 붙잡히게 되고 하여튼 음. 온갖 애물단지 짓은 다 합니다. 음. 그게 다이 밀러는 총만 잘 쏘고 스나이퍼의 자질이 전혀 없는 음. 그런 애를 임무에 투입한 윗선 책임인 거죠. 그렇죠. 음. 그러니까 여담으로 총에서도 둘이 차이가 나는데 아까도 말씀드린 것처럼 백켓이 쓰는 총은 지금도 미군 저격수들의 어떤 제식 어, 저격총이에요. 최근에 바뀌긴 했는데 M40A1이라고 볼트 액션입니다. 볼트 액션이? 어, 그냥 옛날 소총들이 이제 한방땅 쏘고 그다음에 놀이쇠를 꺾어 올려서 어, 후퇴시켰다가 손으로 수동으로 다시 또 전진시켜서 재장전을 하는 그런 방식이죠. 뭐 게임을 해보신 분들은 스나이퍼 건들이 대부분 이거거든요. 그쵸. 아실 겁니다. 그래서 정확하긴 한데 재장전 속도가 느리죠. 대신 쌉니다. 비교적. 성능 대비 가격이 싸요. 그래서 이게 원래 미제, 미제고요. 레밍턴 사냥총이라는 걸 군용으로 튠업을 한 물건인데 근데 밀러가 쓰는 총은 아까도 말씀드린 것처럼 독일제예요. 어. 최신 반자동 저격총인 헤클러운트코흐의 음. SR9이라는 총을 씁니다. 대개는 좀 아시는 분들도 이게 PSG1이라는 총이라고 생각을 하세요. 음. 
제일 유명하거든요. 이 HK에서 나온 네. 만 불짜리 총입니다. PSG1을 떠나서 아니 PSG1을 잘 알고 있다 는데 그것도 잘 모르겠습니다. <웃음> 아 근데 이걸 네. 어, 메더로 바너나 네. 어, 혹은 이런 메더로 바너에 나올 수가 없죠. FPS 네. 게임을 하시는 분들은 아시죠? 아, 알죠. 네. 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 알죠. 아 그리고 저 기억이 나죠. 시점 네. 게임들 네. 메더로 바너를 메더로 바너에 나올 수가 없다니까. 아니 그, 그 얘기를 왜 하냐면. 메더로버너 처음 나왔을 때 다들 정말 고수들은 저격총을 갖고 뛰면서 음. <웃음> 입사를 하는데 헤드샷을해 고수사 입사 네, 입사? 네. 아, 어쨌든 아홉 번째 아니고 여기서는 설립자입니다 아, 아, 네. 원래 이 저격 분야에서 저그 수동 볼텍션이냐 아니면 반자동이냐 이게 오랜 논쟁거리입니다 어느 아. 게더 좋으냐. 그래서 전통적인 주류는 볼텍션이었거든요. 이걸 반자동이 신세대고, 근데 백혁과 밀러가 딱그 9세대와 신세대를 대표하는 거죠. 그럼 미군의 선택이 원래 옛날에는 스프링필드라는 일반 소총을 조금 잘 맞는 거 골라가지고 저격총으로 썼고요. 그 다음엔 M왕, M왕을 썼습니다. M왕, M1 소총. M왕에다가 그게 또 M왕의 작동 방식이 좀 특이해서 스코프를 위에다 붙일 수가 없어요. 그래가지고 옆에 붙인 방식으로 오. 썼고요. 옆에다 붙이면 가늠자고 네. 이거 잘안 맞죠. 그러니까 아. 약 불리한 거예요. 그 자격 저격 자세 잡기도 좀 음. 불리하고 근데 어쩔 수가 없습니다. 에모왕은 총알을 다 쏘면은 그 클립이 위로 툭 튀어나와야 돼요. 음. 어쨌든 그거 뭐저 라이언 일병 구하기 같은데 보시면 다 보입니다. 음. 다 쏘고 나면 탱 하고 뭐가 튀어나가죠. 어쨌든 그래서 그 다음엔 또이 M40을 쓰다가 최근에 이제 나이트사라는 데서 나이트라는 데서 나온 또 반자동을 쓰고 뭐 이렇게 왔다 갔다 해요. 근데 이제는 둘다 쓴다. 그래서 주로 근거리는 반자동을 쓰고 초장거리 저격을 주로 볼텍션. 그것도 강력한 탄환을 쓰는 볼텍션을 주로 쓴다. 근데 왜 근거리는 왜 반자동으로 하나요? 근거리에는 빨리 예, 네, 그리고 정밀도가 그렇게 중요하지 않고요. 약간 투액션이 네. 정 정밀도가 높을 수가 있나요? 볼텍션이 원래 정밀도를 높이기에 좋아요. 왜냐하면 움직이는 부품들이 별로 없고, 아, 그러니까 단순해서? 그냥 네, 단순하니까 그 튜너블, 그러니까 좀 성능을 높이기도 좋고, 음. 그리고 고장도 잘안 나고, 음. 그리고 발사할 때그 공이만 딱 움직이거든요. 네. 그러니까 이 움직이는 부품이 많으면 많을수록 정밀도가 불리해지는데, 그렇죠. 총이 흔들릴 네. 테니까. 네, 그렇죠. 그런 면에서 뭐 어쨌든 좀더 복잡하게 막그 음. 스토크의 총열을 프리플로팅 방식으로 완전 베딩을 시켜야 된다는 뭐 그딴 소리가 있는데 <웃음> 그건 그냥 넘어가고요. 네. 그래서 반자동 총은 볼텍션 수준의 정밀도를 얻으려면 되게 비싸집니다. 아. 부품들이 많고 하니까 아무리 높여도 또 강력한 탄환을 쓰는데 불리해요. 음. 강력한 탄환을 쓰면 쓸수록 총이 엄청나게 무거워집니다. 아. 볼텍션은 그럴 필요가 없거든요. 음. 그래서 되게 장거리는 강력한 탄환을 쓰는 저격은 볼텍션을 씁니다. 네. 강력한 탄환이라는 게 구체적으로 어떤 거예요? <웃음> 예를 들어 탄두가 좀더 길고 아, 장약이 많이 돼요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 약시, 예. 약실 자체가 부피도 달라져야 되고. 음, 예, 그러니까 지금 M16에 쓰는 게 네. 5.56mm 음. 나토탄이라고 하거든요. 그게 네. 가장 범용적인 일반 소총이에요. 음. 되게 작습니다. 그 구경이 결국은 5.56mm니까 지름이 되게 짤, 아주 작은 거거든요. 소구경 고속탄이라고 하죠. 그건 거리가 멀어질수록 위력이 금방 떨어져요. 근데 그 이전에 M왕에 쓰던 게 이제 7.62mm가 있습니다. 
근데 그거를 조금 개조한 게 이제 M14라는 총에서 쓰는 게 있고요. 그 7.62mm가 보통 이 M40 아까 말씀드린 백켓이 쓰는 소총의 저격총의 탄환입니다. 그래서 1990년대까지만 해도 7.62mm 정도면 충분하다라고 했는데 그 7.62mm 정도면 한 1000m까지 저격이 된대요. 요즘은 나중에 이제 아메리칸 스나이퍼에서도 언급이 되는데 2000m 저격도 하거든요. 그쯤 날리려면은 그 7.62mm보다 더센걸 필요로 하는 거예요. 단 누가 질량이 나와야 돼. 네, 질량도 나와야 되고 위력도 있어야 음. 되고 거기다가 이제 그 상대가 무슨 방탄유리 뒤에 있다든지 음. 뭐 이런 것들도 다 뚫고 저격을 할수 음. 있는 그런 탄을 쓰는데 그게 이제 뭐 윈체스터 매그넘이라든지 음. 라프와 매그넘이라든지 하는 매그넘 총알이 탄. 커지면 네. 반동도 굉장히 커질 텐데요. 그렇죠. 네. 반동이 커지죠. 뭐 그래도 그 사람의 어깨로 버틸 수 있는 수준의 음. 반동이 고그 정도까지다. 음. 그거 이외에 또 59경도 씁니다. 우리가 보통 M2 헤비베럴 MG50이라고 얘기하는 네. 중기관총이 있어요. 음. 그 중기관총탄을 쓰는 저격총이 또 있어요. 아또 50이면은 보통 그 비행기 안투기 잡으려고 그렇죠. 쓰는 그렇죠. 거잖아요. 그 승공포에 쓰는 네. 게 네. 50이죠. 그거를 보통 장갑차나 소프트 스킨 차량이라고 하는데 일반적인 트럭이나 뭐 이런 데를 저, 저격할 때도 쓰고 정말 초장거리 한 1km 이상 넘어 멀리 떨어져 있는 목표를 사람을 쏠 때도 씁니다. 총알 크기가 컬러 볼펜 크기예요? 네, 그렇죠. 59경이니까 0.5인치죠. 12mm쯤 되죠, 아마? 네, 어쨌든. 예, 네, 그럼. <웃음> 나 군대 갔다 왔는데 왜 그런 거 전혀 모르지? 근데 네, 군대에서는 안 가르쳐 줍니다. 어, 게다가, 게다가 보직에 따라서 그 총알을 볼수 있느냐, 없느냐의 차이가 그러니까, 엄청 갈리니까. 그렇죠. 통신을 해서 그런가? 근데 네. 하늘에다가 총을 쏘면 늘 궁금했던 게저 총알이 하늘에 올라가다 떨어질 거 아니야, 어딘가에. 그렇죠. 어디가 떨어지죠? 네. 그 사람이 맞으면 괜찮아요? 그 정도는 괜찮아요. 맞는 일이 없어서 그렇지. 맞으면 관통할 정도의 위력이 나오긴 한데요. 아, 진짜요? 네, 그러니까요. 그럴 수 있대요. 그래서 미국인 총이 어마어마 많으니까 그냥 길 가던 아줌마가 어디선가에서 날라온 총알에 맞은 적이 있대요. 어. 근데 이제 그쯤 되면 그러니까 총알이 제대로 위력을 발휘를 하려면 계속 회전을 하면서 그 탄도를 유지를 해줘야 되거든요. 이게 회전력이 드릴처럼 뭘 뚫고 그런 게 아니라 그래야지 총알이 똑바로 나아가는데 멀리 날아가다 보면 회전이 멈춰요. 그럼 총알이 빙빙 돕니다. 그냥. 음. 그 뭐냐. 럭비 공을 던질 때 회전을 섞어서 던져야지 제대로 날아가잖아요. 음, 안 그러면 그렇죠. 빙빙 돌면서 이제 음, 음. 떨어지죠. 그냥 말 그대로. 음, 음. 그렇게 되기 때문에 위력이 많이 약해진다. 라고 음. 얘기를 하죠. 음. 이렇게 그렇지, 예. 유튜브에서 어딘가 가는데 러시아인가 어디서 얼음에다가 총을 빠졌는데 아. 총알이 빡 돌잖아요. 아, 예. 그렇죠. 아, 엄청 오래 돌더라고요. 예, 뭐 그거 얼음이니까. 아. 예. 그리고 회전을 많이 주긴 해요. 그래야지 멀리 날아갑니다. 음. 아, 뭐 이렇게 얘기하니까 그래요? 제가 좀 이상한 사람처럼 보이는데 <웃음> 아, 말씀드린 것처럼 저는 영화하다 총리 기록에 어쨌든 그래서 스나이퍼의 자질은 뭐냐? 음. 사실 이게 본론이에요. 음. 어, 일단 이 보직이 기본이 아웃사이더입니다. 아하. 그러니까 스나이퍼라는 보직은 적군뿐만 아니라 아군한테도 환영받지 못합니다. 음. 예로부터 스나이퍼들이 전쟁에서 엄청나게 중요한 역할들을 했거든요. 미국 독립전쟁 때미 대륙에 그 스나이프라는 새 종류가 있대요. 도요새 종류인데 이 새들이 정말 난잡하게 날아다닌대요. 이리저리 예측 불가능하게. 그런데도 그걸 쏴잡는 그런 
사냥꾼을 스나이퍼라고 불렀는데 음. 이 양반들이 이제 영국군을 저격하는 저격수로 투입이 되면서 당시에 그 라스트 모이칸에서 네. 나왔던 그런 구슬총으로 음. 맞출 수 없는 거리. 그러니까 음. 저기에서는 아무리 쟤네들이 우리를 쏴도 안 맞아라고 음. 안심하고 있던 영국군 장교들을 막 저격을 해서 음. 전투의 향방에 결정적인 역할을 한 일이 여러 번 있었고요. 네. 2차 대전 전에 소련이 핀란드를 침공한 음. 게 있습니다. 겨울 전쟁이라고 하죠. 근데 이 핀란드의 오리 사냥꾼들이 또 소련군을 아작을 냈는데 음. 보통 새 사냥을 할 때는 산탄총을 씁니다. 어. 산탄총은 아, 퍼지는 네, 그 작은 구슬이 쫙 퍼지면서 네. 나가기 때문에 대충 쏴도 빗 맞아도 맞는 거예요. 그 여러 발 중에 하나라도 맞으면 되니까 그런 총을 쓰는데 핀란드 사냥꾼들은 산탄총이 없으니까 그냥 라이플총 어. 한발 나가는 라이플총으로 오리를 잡는 거예요. 그러니까 엄청난 실력을 가지고 있는 사람들이 있을 거죠. 이런 양반들이 이제 소련군을 쏘기 시작했으니까. 그래서 가장 유명한 아직도 기록이 깨지지 않고 있는 최고의 저격수가 그 핀란드의 시모 헤이웨라는 양반이 있는데 이 양반 최소 공식 저격수가 540명. 네? 어, 최대 800명을 사살을 했대요. 어, 현재까지. 네, 그것도 한 200명은 기관단총으로 쏘고 <웃음> 사살을 하고 어, 저격총도 아니고 이 양반은 스코프도 없이 맨눈으로 저격을 야, 주로 했습니다. 뭐 몽골 전사인가요? 뭐 그런 셈이죠. 어. 제가 볼 때는 그 이런 분들이 우리나라에도 있습니다. 어, 인천공항에 네. 조류감식반 분들을 제가 뭐 예전에 취재한 적이 있었는데 어, 이분들이 거의 그 민간인 사격대회 나가면 다 우승을 해요. 음. 어. 그러니까 비행기 활주로로 새가 들어오면 난리가 나니까 그렇죠. 정말 부러운 게 갤로퍼를 타고 이제 활주로를 막 달리시는데 계기판이 영으로 안 가. 그냥 무조건 끝까지 밟는 거예요. 활주로에서는. 아~ 그러니까 얼마나 밟았는지 이게 영으로 안 가고 그리고 몸을 한 170-80km로 막 달리고 있는데 몸을 반쯤 빼가지고 총을 빵빵빵빵 쏩니다. 새들 쫓아내려고. 음. 근데 새들을 맞추는 거예요? 그냥 보통 쫓아내는 그냥... 건데요. 근데 그분이 되게 의미심장한 말씀을 하나 하셨어요. 보기 힘든 새일수록 천연 기념물일수록 맛있다고. <웃음> <웃음> 어, 네. 권림이 그, 얘기한 건 농담이겠죠. 네, 농담입니다. 네. 그리고 벌써 15년 전이라서 그분 어떻게 그만두셨을 거예요. 네, 네. 공소시효가 끝났습니다. 네. 네. 끝났길 기대합니다. <웃음> 어쨌든 네. 그분들이 총은 뭐 우리나라의 스나이퍼라고 할수 있다. 네. 그러니까 그렇게 일상에서 사격을 그것도 장거리 사격을 많이 하는 그런 사람들이 있는 거죠. 생활 방식에. 그런 사람들을 잘못 만나면 이렇게 되는 겁니다. 그래서 핀란드를 침공한 소련군 150만 명이었는데 살아 돌아간 소련군이 50만 명밖에 안 된대요. 아, 3분의 2가 죽었네요. 네. 그리고 1차 세계대전하고 2차 세계대전 모두 전 스나이퍼가 전쟁에서 큰 역할을 했습니다. 그런데 네. 이렇게 중요한 역할을 하는데 지휘관이나 사병 모두 스나이퍼를 싫어해요. 그러니까 특히 영국군 같은 경우에는 미국 독립군에게 저격으로 호되게 당하기 전까지 스나이퍼나 샤프슈팅. 이게 원래 스나이퍼는 그냥 속어고 음. 어, 전문용어로는 샤프슈팅이라고 한다는데 음. 음. 샤프슈팅을 비신사적이다라고 하면서 멀리했어요. 전쟁은 장군들의 전략전술하고 그다음에 딱 줄을 서가지고 서로 똥배짱 겨루는 그 라인 배틀로 끝을 내야지. 그게 전쟁이지. 그게 매너지. 멀리서 야비하게 총질하는 그런 거는 전쟁의 법도를 어긴다라고 본 거죠. 야, 근데 여기 라인 배틀할 때 네. 장군은 없잖아요. 그 안에. 그렇죠. 뒤에 있죠. 치사한데? 그러니까. 
그러니까 스나이퍼가 장군을 뒤에서 아, 어, 뒤에 있는 장군을 쏘는 거죠. 그러니까 음. 조리 항상 앞에 있는 거죠. 네, 어, 원래 그렇습니다. 그러니까 용기를 증명을 하는 거거든요. 근데 스나이퍼들은 비겁한 거죠. 자기들은 맞을 걱정 없는 거리에서 음. 쏴버리니까. 그, 그때나 요즘이나 뭐 정치인들은 자기 자식들 군대 안 보내고 똑같은 거죠. 예. 네, 그리고 보어 전쟁이라고 있습니다. 남아프리카 공화국이 생기기 전에 거기 영국이 또 침공을 했었는데 그 전쟁하고 1차 세계 대전 독일군한테 적 스나이퍼한테 많이 당했는데도 그래서 어쩔 수 없이 스나이퍼를 키우면서도 싫어했어요. 음. 왜냐하면 스나이퍼들은 보직의 특성상 군 명령 체계를 따르지 않습니다. 음. 어, 얘네들은 일단 장비도 정규군 장비하고는 다르죠. 네. 총도 특별한 총을 써야 되고 보준경 <웃음> 그거 일반 병한테는 없는 거고요. 음. 옷도 정규 군복을 입고 위장을 할 수가 없잖아요. 옷을 막 걸레로 만듭니다. 네. 그래서 길리수트 뭐 이런 게 있는데 그거 다 어, 결국 명마로 만든 거예요. 음. 그냥 거적대기를 덮었다고 보시면 아, 됩니다. 저, 음. 그래서 이게 옷인지 그러니까 사람의 음. 윤곽을 최대한 없앨 수 있는 음. 그런 옷을 입어야 되는 거예요. 그리고 이 지휘관이 죄를 저격해라 이런 식으로 명령 내리는 경우가 거의 없고요. 지가 알아서 밤에 몰래 기어나가서 어디 몰래 자리를 잡고 있다가 그 스나이퍼가 원하는 표적을 쏘고 그리고 네. 자기 마음대로 들어오는 거예요. 어, 지금도 그래요? 원래 그렇습니다. 그러니까 따로 놀게 돼 있대요. 어... 그 원래 우리 군에도 지정사수라는 게 있습니다. 지정사수는 그냥 총잘 쏘는 음. 사병이거든요. 그 지정사수는 지휘관이 시키는 지정해주는 목표를 음. 저격을 해요. 근데 진짜 스나이퍼는 자기가 알아서 단독으로 판단을 하고 움직입니다. 보통 둘이 어. 어. 한 팀이 돼가지고 움직이죠. 어, 그 얘기를 듣고 보니까 아까 주인공 이름이 토마스 백해였죠. 예. 그게 좀 의미심장한 것 같아요. 왜요? 그 영국의 헨리 2세라고 카톨릭하고 척을 지면서 영국 왕실을 개혁하려고 했던 예. 왕에게 끝까지 이렇게 거부했다가 죽임을 당해서 성인이 된 토마스 베켓이라고 있는데 음, 음. 이 사람이 알고 보면 개망난이었거든요. 아. 헨리 2세를 왕으로 만드는데 굉장히 큰일을 냈던 성직자지만 완전 개망난이었는데 특별한 상황에서 특별한 맥락에서 지금까지 헨리 2세와 이렇게 같이 살아왔던 이거를 확 뒤집으면서 음. 그러니까 지금에 와서 어, 카톨릭 좋아한다는 카톨릭 신자들 분들께 죄송하지만 이게 이제 일종의 소셜 드라마라고 우리가 보통 얘기하는 음. 사회극이 벌어지면 사람이 어떻게 특별한 사회적인 맥락에서 음. 인간이 어떻게 확 변하는가 음. 이거 보여주는 사례로 이제 많이 이야기를 하는데 토마스 베켓이 그런 존재였거든요 이게 음. 완전 개망난이었다가 갑자기 그 개망난이의 파트너를 하나도 말을 안 들으면서 음. 다른 의미를 갖게 되는 음. 스나이퍼 얘기를 듣다 보니까 아까 토마스 베켓이라서 그냥 우연인가 보다 싶었는데 음. 말씀 듣다 보니 그런 상징성을 좀쓴게 아닐까라는 생각이 음. 갑자기 드네요 네, 뭐. 하지만 우연일 거라 생각합니다 <웃음> <웃음> 네, 저도 뭐잘 모르겠습니다 <웃음> 네, 그래서 이 여담인데 관료적인 군대일수록 스나이퍼를 무시를 해요. 어, 그리고 어. 실전을 겪어본 군대일수록 스나이퍼를 중요하게 여깁니다. 음. 존중을 하는 거죠. 영국군은 <웃음> 미국군, 그 미국 독립전쟁 때 독립군하고 음. 독일군한테 혼난 다음에 저격을 시작을 했고요. 음. 소련한테 들어야지 좀 제대로 된 스나이핑 교육이 시작됐을 거예요. 음. 네, 뭐 1차 대전, 2차 대전 때도 
공격당한 다음에 왜왜 음. 왜 우리가 자꾸 이렇게 죽지? 그러다가 아 이랬구나라는 걸 알면서 그제서야 저격을 시작을 하고 음. 그러고 또 전쟁 끝나면 싹 잊어버리는 거예요. 음. 그랬다는 걸. 그래서 또 혼난 다음에 다시 시작하고 이런 식으로 하거든요. 음, 소셜드라마인데? <웃음> 요즘 해비존님이 소셜드라마에 꽂히신 것 같아요. 네. 그래서 소련은 소련의 저격이 발전한 계기는 그 아까 말씀드린 핀란드의 겨울전쟁. 네. 그때 작살이 나고 나서야 저격이 이렇게 무서운 거구나. 그걸 배운 거고. 독일. 근데 독일은 또 달라요. 언제나 제일 먼저 저격을 시작한 쪽이 독일이에요. 그 저격에 특화된 문화인 것 같아요. 그리고 독일하고 또 국경을 맞대고 있는 스위스가 또 저격하면 스위스죠. 스위스의 제식소총 자체가 저격총으로 쓸수 있는 정밀도를 갖추고 있습니다. 걔네는 빌헬름텔 때문인가? 그러니까 원래 스위스가 용병으로 유명하잖아요. 그리고 활잘 쏘고 말씀하신 것처럼 빌헬름텔이든 그래서 시계 잘 만들고 시계 잘 만들고 칼잘 만들고 그래서 군용소총의 롤렉스라고 부르는 지그라는 회사의 총이 있습니다. 근데 이건 다 양각대가 기본으로 달려있고요. 그리고 탄창도 짧은 걸 써요. 엎드려서 쏘기 좋으라고. 음. 그리고 훈련도 주로 이제 산 골짜기 같은데 숨어가지고 저격을 하면 정말 골 때려지니까 당하는 입장에서는 어디 있는지 <웃음> 보이지도 <웃음> 않고 총성도 막그산 <웃음> 네, 골짜기에 울리고 네, 그러니까 그런 식으로 훈련을 시켜요. 그리고 아시는 분은 아시겠지만 스위스군은 제대할 때 총을 들고 나옵니다. 어, 그, 음. 어 네. 그럼 집에다 보관을 하나요? 집에 보관을 하죠. 당연히. 어. 그러니까 스위스군이 복무 기간은 6개월인가밖에 안 돼요. 네. 그때 훈련을 하고 예. 예비군이 거의 뭐 50세까지인가? 음. 뭐 어. 그렇게 가죠. 어쨌든 그동안은 계속 총을 집에 보관을 합니다. 어. 실탄도 같이. 음. 그래서 동원 훈련을 1년에 한두 번인가 뭐 거의 두달 가까이 동원 훈련을 하고 아, 그때 1년에 두 달씩 아마 최근엔 바뀌었을 거예요. 이제 상비군으로 어. 많이 음. 바뀌었을 텐데 생활을 유지를 어. 어떻게 하지? 그러니까 예, 네, 그래서 스위스 군은 늘 예비군 할때 집에서 총을 들고 나오죠. 어. 보통 우리나라 그 군대 농담 중에 군대 들어갈 때총 사들고 가야 된다. 아. <웃음> 근데 여기는 제대할 때 총을 들고 나온다. 아. PX에서 판다. 네. 네. 야, 이거 분실되고 이러면은 좀 문제가 생길 텐데. 그렇죠. 책임을 져야죠. 그래서 다 무기고가 있습니다, 집에. 그래서 아. 아버지 아들 다 군대 제대했으면 총이 두 자루가 최소한 있는 거죠. 아. 아니, 그러면 옆집... 예비군 끝나면 총 반납하나요? 예비군 끝나면 반납할 거예요. 아... 네. 아니 옆집과 싸움 나면 난리 나겠는데? 에뭐 근데... 그래서 총기 사고가 네. 좀 있대요. 음... 근데 걱정하는 만큼 많지는 않대요. 그렇죠, 뭐그 네. 정도로 교육이 안돼 있을 나라는 아니니까. 네, 여기 총기 소지가 완전 자유합니다. 그래서 음... 원하는 만큼 총을 살수 있어요, 스위스에서. 음... 하, 정말 좋은 나라. <웃음> 어쨌든 그게 이제 스나이퍼의 적성으로 그래서 필요한 게 뭐냐면 사격술 이외에 이렇게 남들이 날 싫어해도 상관 안 해야 돼요. 음. 나만 좋으면 되는 거죠. 음. 내향적인 성격. 음. 그리고 누가 시키는 것보다 지 알아서 혼자 일하기 좋아하는 음. 개인주의적인 어떤 성향. 음. 그리고 남들이 나를 좋아해 주지 않아도 상관이 없는 자발적인 왕따 성향. 음. 이런 아싸들한테 적절한 보직이 스나이퍼인 겁니다. 음. 물론 그래서 그만큼 부담도 커요. 그러니까 실제로 전쟁터에서 일반 보병들은 항복하면 아주 운이 나쁘지 않는 한 살죠. 그런데 네. 스나이퍼는 잡히면 다 죽습니다. 어... 미워하면 어... 엄청나게 미워해. 네. 아니 저... 그래도 이게 그 제네바 아, 그런 거 없어요. 없어요. 네. 네. 총에 그 스코프가 달려 있는 총을 들고 항복하면 죽는 거예요. 그냥. 아... 
그러니까 빨리 대부분 뛰고 항복해야겠다. 그러니까 스나이퍼들은 다 자살용 <웃음> 총이나 수류탄을 하나씩 들고 다녔대요. 네. 저 그렇게 죽느니 혼, 직접 죽겠다. 음. 저도 게임에서 스나이즈를 하는 분들이 제일 많습니다. <웃음> 순줌. 우리나라에 특화된 용어죠. 순줌. 네. 순간적으로 줌을. 아까 말씀하신 것처럼 막 네. 점프하면서 네. 줌 해가지고 쏘는. 헤드샷 하고. 네. 네. 제가 배틀필드라는 게임을 하는데요. 네. 그 게임 하면서 가장 통쾌했던 순간 중에 하나가 네. 어디선가 자꾸 총알이 날라와서 저를 죽이는 거예요. 세번 죽었습니다. 그래서 어딘지 알았어요. 저놈이 막 진짜 멀리 떨어져 있는 물탱크 위에서 쏘고 있는 거예요. 그래서 저 새끼를 잡아야겠다. 그러고 이제 그 물탱크 사다리를 타고 올라갔어요. 잡으려고. 거기 또 클레이머를 설치를 해놨더라고요. 그래서 또 죽었어. 그래서 안 되겠다. 그래서 탱크를 탱크에 타서 거기를 탱크포로 쐈죠. 이 <웃음> 네. 얘기를 왜 하지? 어쨌든 그래서 이게 전 라이언 일병 구하기에서 그 저격수 잭슨이 나중에 네. 탱크 독일군 탱크한테 포로 죽잖아요. 네. 그때 잭슨에 공감한 게 아니라 아, 탱크 사수 <웃음> 아, 탱크 사수가 야 진짜 후련했겠다 어. 어, 그 공감이 됐습니다. 네. 아 저는 개인적으로 콜 오브 듀티였던 걸로 기억하는데 콜 오브 듀티 1 편에서 네. 이제 이쭉 가다가 폐허가 된 아파트가 이렇게 아~ 자로 돼 있는 데서 거기서 저격수들을 만나는 장면이죠한 음. 열몇 명의 저격수들이 거 안에 있는데 맞아요, 맞아요. 와 거기를 3일 동안 못 깼어. 못 찾겠는 거야. 어디 있는지. 네. 라이언 일병 구하기의 장면을 네. 재현한 거잖아요. 아또 돌아버리는 줄 알았습니다. 네. 네. 그 스나이퍼는 그래서 주변으로부터 음. 어떤 전쟁의 비겁하고 어두운 부분을 담당하는 더러운 네. 존재로 취급받을 뿐만 아니라 실제로 음. 일이 더러워요. 네. 그러니까 <웃음> 몇 시간 혹은 며칠간 한자리에 엎어져가지고 어. 오줌도 거기 그 자리에서 그냥 싸면서 버틸 수 있는 독한 음. 인내심이 필요하고 음. 주변 환경에서 뭐 조금이라도 변화한 게 있는지 그걸 놓치지 않을 수 있는 주의력이나 음. 또 기억력 이게 있어야지 됩니다. 음. 껄림이 그게 부족해서 그 <웃음> 3일간 못 계신 거죠. 네. 영화의 베켓이 바로 아. 왜 그래야 되는지를 잘 보여주는 음. 영화입니다. 그리고 이제 두 번째 영화가 야, 그럼 스나이퍼는 네. 먹는 걸 어떻게 먹어요? 그러니까 거의 굶는 거죠. 거기 저격 하기 위해서 숨어 있을 때는 비상식량 같은 거몇 개만 들고 가서 먹는다든지 먹으면 또 똥을 싸야 되잖아요. 그러니까요. 안 먹고 물만 먹고 버티는. 그래서 막 사람들이구나. 예, 아. 숨어 있을 때 전갈이 나를 물었는데 그래도 버텼다. 기절 안 하고 뭐 이런 걸 자랑을 해야 되게 유명한 스나이퍼들이. 그, 저는 안 되겠다. 한 끼만 굶어도 손이 떨리기 때문에 <웃음> 당 떨어지면서 손이 그렇죠. 떨리기 때문에. 그렇죠. 그래서 걸리면 안 됩니다. 두 번째 영화는 장자크 아노 감독, 연인을 만들었던 감독이죠. 장자크 아노 감독의 2001년작 에너미 에더 게이트입니다. 2차 대전 중 소련의 유명한 실존 저격수죠. 바실리 자이제프를 주인공으로 한 영화입니다. 연인을 만들었던 감독이라는 거. 네, 그렇죠. 배어도 만들었고. 뭐. 그렇죠. 배어도 만들었고. 주드로가 자이제프 역을 맡았고요. 레이첼 와이즈가 등장을 해서 방공호에서 정말 옆에서 다 같이 자는데 노출도 엉덩이 살짝 나오고 음. 어, 노출이 없어도 충분히 알수 있다. 음. 야하기도 야하지만 보면서 들킬까봐 괜히 아, 제가 짜릿한, 네, 짜릿하기도 하고 좀 아슬아슬하기도 하고 주인은 다 네. 자는 척했을 거다. <웃음> <웃음> 실제 배우들도 참 어쨌든 부러워요. 그 장면은 유튜브에 있습니다. 찾아보시면 <웃음> 바실리 자이제프가 실존 인물인데 시모 하이와 그 아까 핀란드 저격수만큼 네. 실적이 많습니다. 어. 이 양반도 사냥꾼 출신이고요. 음. 이 양반이 쓴 총은 모신 나강 소련군의 
제식 소총이었어요 당시에 볼트의 일반적인 소총이라는 얘기죠. 네, 일반적인 소총인데 그 중에 잘 맞는 걸 골라가지고 음. 어, 뭐 스코프 붙여놓고 그런 식으로 쓴 겁니다. 음. 모신 나강 총이 제일 길거든요. 당시 2차 대전 때총 중에선 네. 그래서 어. 어, 이 총으로 뭐 10m 밖에 적은 쏠 필요가 없다. 그냥 찌르기만 하면 된다. 뭐 이런 농담이 <웃음> 있을 정도의 총이에요. 그런데 네. 그런 총을 썼고요. 공식 아, 총신이 기니까 정확도가 네. 높아지겠네요. 음. 그렇게도 말할 수 있고요. 또한 반대로 총신이 그만큼 길지 않으면 다른 총만큼의 정밀도가 안 나왔다라고 아. 말할 수도 있습니다. <웃음> 소련이 그때 총 처음 만든 거거든요. 네. 아주 열악했죠. 그런데 네. 독일군은 그 모신 나강을 높이 쳤어요. 그러니까 독일군의 소총은 소련의 겨울을 못 버텼대요. 막 윤활유가 얼어붙고 그래서 작동이 안 되는데 모신 나강은 얼지 않는다는 거예요. 그걸 고려를 해서 만들었는지 어쨌든. 공식 사살 전과가 이 양반이 225명인데 400명 이상일 거다라고도 보통 얘기를 하고요. 근데 이 영화가 저격수 나오는 영화 중에 상당히 긍정적인 영화. 음, 거의 매우 매우 긍정적인. 그렇죠. 네. 설정이 예쁜 여자까지 좋아해 주는. 그렇죠. 설정이 저격수가 정당화되는 조건을 갖췄기 때문이에요. 그러니까 앞서 말씀드렸듯이 저격은 실제로 전쟁의 법도를 어기는 행동이라고 할수 있습니다. 반칙이죠. 이 반칙이 허용이 되려면. 뭔가 좀 그럴만한 이유가 있어야 돼요. 음. 이게 뭐냐. 일단 저격수가 왜 반칙이냐면 전투를 경험한 군인들 인터뷰를 들어보면 다들 내가 걔를 죽이고 싶어서 죽였다는 사람은 없어요. 음. 제가 적이다라는 이유만으로 상대를 죽여야 된다고 라 생각하는 정상적인 사람은 없거든요. 음. 음. 왜 죽이게 되냐면 대개 저놈을 안 죽이면 내가 죽을 거기 때문에 음. 혹은 내 동료가 죽을 것 같아서 내가 죽인 거예요. 나와 내 동료를 지키기 위해서 어쩔 수 없이 죽이는 거죠. 근데 스나이퍼는 안 그래요. 스나이퍼의 타겟이 되는 사람들은 상대방은 스나이퍼가 자기를 겨누는 줄도 몰라요. 그리고 아직 대개는 그냥 여유 있게 막 오줌 누고 있고 밥 먹고 있고 뭐 수다 떨고 있고 그런 사람들이에요. 아직 누구를 공격할 의사도 없는 거고 자신이 조준당하고 있다는 것도 모르고 그런데 거기서 그냥 죽이는 거죠. 음. 어떤 일반적인 심성으로는 감당하기가 어려운 음. 일입니다. 그래서 스나이퍼는 일반인뿐만 아니라 동료들한테도 인간 백정이다라는 음. 취급을 받고 전쟁터 아니었으면 쟤는 연쇄살인마가 됐을 거다라는 음. 식의 말을 많이 듣는 거죠. 아니면 전업사냥꾼. 음. 그렇죠. 그러니까 뭔가 좀 상대를 사람으로 보면 안 되는 것 같아요. 음. 어, 사냥감이라고 보든지 뭐 포인트라고 보든지 해야 되는 거죠. 본인도 많이 심리적으로 손상을 많이 받는 음. 보직입니다. 그러니까 스나이퍼의 심리가 일반 군인들의 그것과는 다른 거고요. 스나이퍼도 따로 차출하는 거예요, 그러면? 대개는 이제 적성이 있는 사람들을 고르고, 어. 그래서 그 중에서도 스나이퍼 훈련을 다 통과를 하면 음. 그러면 스나이퍼로 쓰는 거죠. 물론 제일 중요한 적성은 총을 얼마나 잘 맞추느냐. 음. 그렇죠. 그게 가장 기본이고, 그 플러스 그런 혼자서도 잘 지내고 하는 아까 성격적인 요소도 음. 엄청나게 중요하다라고 다들 얘기를 합니다. 우리나라 스나이퍼들도 제직 그 K2 소총 안 쓰고 다른 총을 받나요? 그 우리나라 군에는 아직 정식 스나이퍼가 없어요. 그렇죠. 네. 해병이 있습니다. 음. 아, 네. 해병이 저격총을 쓰나요? 저격총을 씁니다. 뭐, 뭐, 아 최근에 이제 제식화된 새 저격총이 있긴 있습니다. 걔 음. 걔네들은 총알도 다른 걸 써요, 사실. 음. 음. 그러니까 매치탄이라고 사격 경기용 정밀탄을 씁니다. 음. 네, 어쨌든 이 스나이퍼가 그러면 어떤 경우에 그나마 정당화가 되느냐 이런 살상행위를 일방적인 살상행위가 언제 정당화되냐면 저기 우리를 정말로 완전히 압도하면서 공격하고 있다. 음. 아군은 방어를 해야 된다. 
그러면 이제 무슨 짓이든 해야 되는 거죠. 그럴 때는 저격은 비겁한 짓이 아니라 정당한 정투행위로 인정받을 수가 있습니다. 그리고 덧붙여서 적군이 저격을 한다. 그런 경우에는 저격수에는 저격수가 답이니까 우리가 되게 불리하고 그다음에 적, 적한테 저격수가 있고 그러면 저격이라는 행동이 정당화가 되는데 이 영화에는 이두 조건이 모두 충족이 되죠. 소련군이 일단 독일군한테 배신당한 거잖아요. 독소동맹을 배신하고 그렇죠. 침공을 한 거고 그래서 독일군한테 하염없이 밀려나는 중이고 그래서 저격이든 뭐든 해야 되는 상황인데다가 결정적으로 독일군의 강력한 저격수인 쾌니히 대령이 등장을 하죠. 자이제프가 실제로 적 저격수도 뭐 11명인가 공식 사살을 했대는데 그중에 쾌니히라는 이름은 아예 없대요. 그러니까 이건 가상의 인물이라는데 그냥 관객이 공감하게 하기 위해서 그런 존재를 만든 거죠. 음, 네. 그리고 마지막 영화는 아메리칸 스나이퍼입니다. 오늘 특집의 계기가 된 영화라고 할수 있습니다. 네. 클린트 이스트 감독이고요. 브래들리 쿠퍼가 실존 인물인 크리스 카일을 연기를 합니다. 음. 크리스 카일은 미군 네이비실 소속의 저격수고요. 이라크 전쟁에서 공식적으로 160명 정도 음. 비공식적으로 255명의 사살 전과를 올려서 그리고 자기가 자서전을 썼어요. 아메리칸 스나이퍼라는 제목에. 음. 그 책으로 이 영화를 만든 겁니다. 음. 카일 역시 텍사스 사람이고 사냥을 취미로 하고 있었어요. 근데 이 스나이퍼들한테 계속 공식, 비공식이 나오는데 네. 공식은 어떻게 공식으로 이 사람이 죽였다는 걸 확인하는 건가요? 그러니까 원래 저격은 아까도 말씀드렸지만 둘이 같이 나가거든요. 어. 한 명이 감적수라고 네네. 보통 하고 그 사람이 총알이 어디에 맞았는지를 음. 봐줘요. 음. 그리고 저격수가 있고. 그래서 저격수가 저격을 해서 감적수가 쟨 죽었다라는 음. 걸 확인을 하고 그리고 그걸 공식적으로 기록할 여지가 있으면 음. 어, 그럼 공식 사살이 돼요. 음흠. 근데 이제 상대가 맞았는데 쓰러진 것 같은데 음. 맞아서 쓰러진 건지 총알이 날라오는 걸 느끼고 숨은 건지 확실하지도 음. 않고 뭐 이런 경우에는 비공식이 되는 거고요. 아. 대개는 뭐 엄격하게는 그 사살당한 시체를 확인을 해야지 공식이라고 하는 얘기도 있는데 저도 그건 잘 모릅니다. 음흠. 전 일반인이에요. <웃음> 예, 네, 그래서. 장관님, 큰 웃음 주십니다. 예, 뭐, 전 일반인인데 왜 그랬는지 네, 모르겠습니다. 그래서. 총을 이... 갖고 있는 일반인. <웃음> 아, 저총 없어요. 예, 네. 네, 큰일 날 소리를 하고 계십니다. <웃음> 총과 매우 유사한. 예, 네. 아, 다음번은 진짜 네. 총을 들고 와야지 안되겠어요 <웃음> 근데 이 영화는 방금 <웃음> 이야기한 그 에너미 에더 게이트의 거울상이라고 네. 할수 있어요. 음. 그러니까 아까 저격이 정당화될 조건, 불리한 전, 전황. 그리고 정당한 반격 음. 그리고 적, 저격수의 존재 이걸 들었는데 음. 크리스 카일의 입장에서 이게 아무것도 없어요. 그러네요. 일단 이라크를 침공한 강력한 미군이잖아요. 음. 크리스 카일은. 그렇죠. 그리고 이라크군은 이미 끝났습니다. 작살이 음. 났고 음. 카일이 상대해야 했던 적이라는 존재들이 정규군이 아니에요. 음. 미군의 침공에 저항하는 이라크의 민간인들이었던 음. 거죠. 네. 그러니까 실제로 카일의 첫 전과. 사살 전과가 미군 탱크에 수류탄을 던지려던 여성이었습니다. 아, 음. 영화에는 애 먼저 쏘고 그 다음에 여성을 죽이는 걸로 나오는데 실제로는 아이는 쏘지 않았다라고 하더라고요. 뭐 IMDb에는 그렇게 나와 있습니다. 근데 이러면 미국 관객들이 보기에도 이게 좀 너무하잖아요. 그러니까 일방적이고 잔인하고 그 저격수의 나쁜 모습만 보이는 거죠. 크리스 카일은 미군 미국 사람들이 영웅으로 여기는 사람인데. 그럼 자서전에는 아이를 쏘지 않았다라고 자기가 주장을 하는 거죠. 네, 그렇죠. 그러니까 너무 심하니까 이라크군의 무자비한 저격수 하나를 만들어 놓습니다. 영화 속에 무스타파라고. 네. 이 무스타파가 실제로 유명했어요. 자기가 저격 미군 저격하는 걸 
동영상으로 찍어서 어. 어, 인터넷에 올리고 그런 일을 했거든요. 그때 무스타파는 크리스 카일이 파병되기 전에 죽었어요. 음. 아. 그러니까 무스타파하고 크리스 카일이 실제로 붙은 일은 없답니다. 네. 그러니까 카일은 저격수를 상대한 것도 아니고 그냥 정말로 일방적으로 오리 사냥하듯이 어, 음. 미군에게 저항하는 사람들은 다 죽인 거예요. 음. 무스타파가 있었다고 해도 결국 무스타파가 자이체프고 음. 카일이 쾌니가 되는 구도인 거죠. 음. 네. 이 영화는 이런 일들을 그저 동료를 구하기 위해서 내가 죄를 음. 쏘지 않으면 우리 동료가 죽으니까 음. 그래서 동료를 구하기 위해서 나름 최선을 다했던 한 충직한 미군의 이야기로 보여주긴 합니다. 그런데 음. 미국 애들은 몰라도 제3국 관각, 관객 입장에서는 이게 뭐 보기가 그렇죠. 찝찝하죠. 음. 네. 그러니까 이런 정당화되지 못한 전쟁에서 그것도 음. 저격수 보직을 맡았다는 것 자체가 당사자한테도 상당히 힘든 일이었을 거예요. 네. 그래서 카일은 실제로 전쟁터에서 이라크인들을 야만인이라고 세비지라고 부릅니다. 음. 어 그리고 모두 적대시를 했대는데요 사실 자기도 바보가 아니니까 알긴 알았을 겁니다. 후세인이 9.11 테러하고는 전혀 상관이 없고 음. 이라크 전쟁이 결국 미국이 나쁜 짓을 저지른 거라는 걸 알긴 알았겠죠. 그런데 네. 그걸 인정할 수가 없었던 거죠. 그러니까 더 이라크인들을 무시하고 적대시 했겠죠. 아녀자까지 폭탄을 던지는 상황이라면 그 누가 나쁜 놈인지 분명한 거거든요. 인지부조화를 줄이려고 저런 거죠. 네. 카일이 참전 끝난 다음에 내변 파병을 나갔다가 돌아와서 PTSD에 시달립니다. 음. 그것도 그런 이유 때문일 거예요. 그러니까 연구 결과들을 보면요. 6.25 전쟁에 참전했던 미군보다는 베트남 전쟁에 참전했던 미군이 PTSD를 더 많이 겪는데요. 그러니까 6.25 전쟁은 그나마 정당성이 있는데 음. 베트남 전쟁은 안 그랬거든요. 그렇죠. 통킹만 사건. 그렇죠. 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 결국 미군이 침공한 거죠. 그렇죠. 그러니까 비슷한 시기에 비슷한 양상으로 벌어진 두 전쟁인데 그 전쟁의 정당성에 따라서 차이가 있었기 때문에 그런 일이 벌어진 거고 실제로 바실리자이제프나 시모 하이웨가 크리스 카일보다 훨씬 많은 사살수를 기록을 했잖아요. 그러네. 그런데 그리고 둘다 전쟁 중에 부상까지 입었습니다. 음. 막 시모 하이웨는 턱이 거의 날아가는 부상을 어. 입었고 자이제프는 실명에 가까운 부상을 입었는데도 PTSD는커녕 시모 하이웨는 97세까지 잘 살았고요. 자이제프는 76세까지 천수를 누렸습니다. 근데 크리스 카일은 적의 위협이 거의 없으니까 실제 그렇죠. 부상은 거의 입지 않고 멀쩡히 돌아왔는데 PTSD를 겪고 이걸 스스로 극복하기 위해서 나름 의미 있는 일을 찾는다는 게 결국은 같은 전쟁 후 후유증을 겪는 동료들과 사격을 같이 하는 그런 일을 하다가 그중에 좀 PTSD를 앓고 있는 군인한테 총 맞아서 죽었거든요. 그러니까 죽을 때까지 이라크 전쟁이 정당한 보복이다. 라고 음. 믿은 거죠. 이게 이게 시면에서는 아는 거죠. 알았겠죠. 네. 영화에서도 그 동료 중에는 야 이라크 전쟁 이거 아니야. 부시 개새끼야. 그러는 동료가 나와요. 음. 실제로 그런 동료가 있었대고. (웃음) 근데 걔를 인정을 못해요. 크리스 카일이. 그 친구가 죽었는데 죽은 이유가 걔가 그런 생각을 해서 죽은 거야. 뭐 이런 식으로 말을 음. 합니다. 거기다가 이제 미국 남부 텍사스인이라는 크리스 음. 카일이 텍사스인이라는 것도 중요한 이유가 될 수도 있습니다. 음. 텍사스의 정서. 헐랭이님이 음. 그 텍사스의 정서 얘기하셨잖아요. 음. 뭐 흑인이 음. 텍사스 부촌에 딱 이사를 오니까 음. 다들 뭐 인사도 하고 아무도 반대하지 않고 그랬는데 조용히 아, 예. 응. 다 이사 갔다. 네. 한달 후에 다 이사를 가더라. 
그게 텍사스라는 건데요. 저는 아웃라이어라는 책이 있습니다. 그렇죠. 말콤 글래드웨일이라는 티핑 포인트로 유명한 사람의 책인데 음. 이 책에 등장하는 사례가 하나 있어요. 그 리처드 니스벳이라고 비교문화 연구로 유명한 심리학자가 있는데 음. 이 양반이 미국 남자 대학생을 대상으로 욱하는 성향의 차이가 있는지를 봤어요. 음. 이 실험을 이런 걸한 건데요. 그러니까 학생들한테 무슨 과제물을 제출을 해라. 어디 그 지하 실험실 복도 끝에 있는 어디에다 제출을 해라 이렇게 지시를 합니다. 음. 걔네들은 자기가 지금 실험에 참가하고 있는지 모르면서 그 리포트를 야, 지... 네. 윤리에 어긋나는 거 아니에요? 아그 정도는 괜찮아요. <웃음> 모... <웃음> 모든 심리학 실험은 다 사실 약간의 어, 속임수가 있습니다. 피험자가 이게 무슨 실험인지 알면 그때부터 실험 망하는 거거든요. 그렇죠. 음. 그래서 어쨌든 과제를 제출하게 해요. 근데 그 과제를 제출하러 가기 위해서는 아주 좁은 복도를 통과를 해야 됩니다. 두 사람이 간신히 지날 수 있는 거의 몸을 부딪히지 않으면 엇갈려 지나갈 수가 없는 그런 복도를 통과해야 되는데 그 복도 맞은편에 학생을 하나 고용을 한 거예요. 그 학생은 미식축구선수 출신의 덩치 큰 친구. 그러니까 껄림이나 해비조님 같은 분을 <웃음> 하나를 고용을 해서 그 복도 맞은편에서 학 부터 학생을 향해서 걸어가게 하는 거죠. 음. 그럼 이제 얘가 비킬 것이냐, 언제 비킬 것이냐 이걸 측정을 하는 거예요. 몰래 카메라를 설치해 놓고. 음. 근데 대개는 당연히 남학생들은 그 덩치한테 길을 비켜줍니다. 음. 무서우니까. 근데 북부 출신 학생들보다 남부 출신 학생들이 훨씬 더 일찍 길을 비켜줘요. 그러니까 평균적으로 북부 학생들이 어, 상대방이 2m 가까이 접근했을 때 비켜주는 반면에 음. 남부 쪽 애들은 2.5m쯤부터 비켜주는 거예요. 네. 상당히 음. 공손한 거죠. 음. 그런데 이제 공손한 조... 걸 수도 있고 남부는 음. 땅이 넓으니까 <웃음> <웃음> 옛날부터 <웃음> 뭐 대충 멀리 있어도 이렇게 비켜줘도 되는 거리 살아서 그런 거 아닌가요? 그렇죠. <웃음> 그 그런 가설을 음. 확인하기 위해서 그게 무엇 뭐 때문일까를 확인하기 위해서 그 음. 앞에 어, 절차를 하나를 더 추가를 해보는 거예요. 음. 뭐냐면 이제 다른 애들한테는 리포트를 내러 갔다 올때갈때 갈 음. 그때 일부러 누구하고 부딪히게 만듭니다. 음. 그것도 고용한 프락치예요. 아. 그 프락치는 그냥 그 복도에 있는 무슨 서랍 같은 걸 열면서 일부러 부딪혀요. 부딪히면서 어, 조그만 소리로 근데 상대는 충분히 들을 수 있을 만한 소리로 에스올이라고 하는 거죠. 에스올 아. 어, 아시죠? 똥꾸뇽. 네. <웃음> 뭐 개새끼 뭐 이런 네. 뜻입니다. 그래 그렇게 모욕을 주고 나서 다시 그 세팅을 경험을 하게 하는 거예요. 이건 다른 애들이에요. 다른 그룹 애들 그렇게 하니까 반응이 180도 바뀌었다는 거예요. 그러니까 북부 음. 쪽 남학생들은 모욕을 당한 경우나 당하지 않은 경우나 다 평균적으로 2m 네. 앞에서 그냥 비킵니다. 근데 이게 저거군요. 네? 싫어 그러니까 내려갈 때 껄림하고 한번 붙이면 껄림이야 씹새끼야 <웃음> 그다음에 저를 만나는 거예요. <웃음> 네, 그렇죠. <웃음> 그렇죠 아 지금 설명이 네. 아주 좋습니다 예 네, 역시 그렇게 해보니까 북부 애들은 그냥 다그 껄림을 만났던 안 만났던 상관없이 해비조님한테 비켜요 음. 똑같이 근데 남부 애들은 껄림을 만난 남부 애들은 해비조님이 (50cm) 앞으로 다가올 때까지 안 비키는 거예요 씨발 음. 덤벼라 뭐 이런 거죠 그러니까 이거는 남부인들한테는 그 내가 모욕당했다는 게 뭔가를 건드리는 거예요. 아, 그리고 이제 목숨을 걸고 싶은 어떤 욕구를 만들어내는 거죠. 근데 그 명예를 지킨다는 게 결국은 동대문에서 뺨을 맞고 사실 
껄림을 만나서 기분이 그러니까. 나빴던 건데 해비조님한테 화내는 아, 삼자한테 부는 거죠. <웃음> <웃음> 네, 그렇죠. 그러니까 텍사스인인 카일한테 9.11에 아마 그런 사건이 아니었나. 음. 미국이 모욕을 당했다. 그래서 그 명예를 지키려고 참전을 했는데 알고 보니까 이라크 전쟁 자체가 잘못이에요. 음. 그런데도 자기 명예를 지키려고 정당화에 목숨을 건 거다. 음. 라고 할수 있죠. 그러니까 저는 이 이야기를 보면서 음. 왜 전에 그 지금도 참 이상한 짓을 하고 계시는 분이 그때 노인은 투표 말고 집에 계시면 좋다. 뭐 이런 아. 얘기를 했다고 울컥해서 막 음. 노인들이 나와서 투표를 했다든지 뭐 음. 대통령 대선 토론 때 지난번 대선 때 음. 어린 여자애가 우리 근혜 언니 모욕을 했다고 <웃음> 또 발끈해서 투표했다는 음. 양반들 그 양반들이 떠올라요. 그러니까 음. 사실 나이 40이면 예전엔 불혹이라고 그랬고 음. 50이면 지천명이라고 그랬고 60이면 이순이라고 그랬잖아요. 음. 그렇게 나이 드신 분들이 무슨 뭐 질풍노도의 청소년도 아니고 울컥했다고 막 나라의 미래를 결정하는 음. 그런 투표를 내가 울컥해서 결정했어. 이걸 음. 자랑스럽게 얘기하는 게 야, 이게 뭐냐 믿기진 아, 않는데. 네. 진짜 나이 환갑의 이수는 정말 어려운 시대에 살고 네. 있는 것 같아요. 네. <웃음> 아, 네, 믿기진 않습니다. 근데 결국 비슷한 얘기거든요. 그러니까 명예를 잘못 지키려고 하다 보면 똥을 밟는 수가 있습니다. 그러니까 아메리칸 스나이퍼의 교훈은 그거다라고 말씀드릴 수가 있죠. 세 편의 스나이퍼 관련 영화를 이야기를 했는데 결국에는 네. 똥을 밟지 마요. <웃음> <웃음> 별로 <별로입니다>. 안 <웃음> 팀장님이 할 말이 많으시지만 지금 참고 계시죠. <웃음> 저격수 때문에. <웃음> 네. <웃음> 아, 이 저격을 당한 함장님. 내가 제갈이 물렸다. <웃음> <웃음> 네. 그래요. 사실 정말 우리나라에 저격수들이 많아요. 많죠. 네. 어떤 종편에서는 뭐 나는 저격수다 이런 프로그램도 있는데 <웃음> 저격은 내가 불리할 때 전세를 뒤엎을 수 있는 음, 그렇죠. 중요한 무기이긴 하는데 어, 우리나라의 사실 저격수라는 자들은 어, 우월한 지위에 있음에도 불구하고 음, 그렇죠. 서민을 저격하는 어, PTSD를 당할 것 같은 어? 어. PTSD도 안 당해요 안 당해요 그분들 아, 그래요 그런 놀라운 정말, 어, 멘탈이죠 네. 그런 분들이네요 뭐 최근에 뭐 성한종 씨부터 시작해가지고 음. 많은 저격수들이 이제 팀킬을 하고 있는 이런 상황까지 왔는데 어, 뭐 별로 팀킬 안될것 같아요. 네, 지금 <웃음> 그, 네, 사선을 네. 아주 어, 잘 돌리고 네. 있잖아요. 어, 내일모레 재보선에 정작 중요한 자들은 뒤로 빠져있는 음. 저격에서 멀리 떨어져서 음. 어, 사태를 관망하고 있는 저분들은 과연 무슨 생각을 할 수, 하고 있는지 궁금하기도 하고 오랜만에 옛날 영화들부터 최근 영화까지 돌아보면서 보니까 이런 식으로 어떤 주제를 정해서 영화를 보는 것도 재밌을 것 같아요. 그리고 어, 군대를 다녔음에도 불구하고 어, 잘 몰랐던 총 얘기. 여성 청취자분들 뭐 아, 이거 남자들만 알아듣는 얘기 아니야라고 하실지 모르겠는데 저희들 대부분이 모를 겁니다. 아. 이렇게 귀한 이야기 해주신 짱가님 어, 박수로 이 시간 마무리해 보겠습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 영화음악의 A to G 영화 딴따라 영화 딴따라 시간입니다. 해비조님 네. 에너미에또 게이츠 네. 본게 이거밖에 없어요. 네. <웃음> 에너미에또 게이트라고 알고 있었는데 음. 원제를 보니까 게이츠대요. 아. 복수죠. 네, 복수. 음. 근데왜 게이트라고 했을까? 글쎄요. 한글 제목 다 게이트. 보통 한글 제목들은 복수가 있어도 다 단수로 아, 한글을 쓰거든요. 어. 영화 제목들 뭔가 그런 공식이 있는 것 같아. 음. 
이에터게이츠라고 하는 표현이 영어에서 되게 잘 쓰는데 정확하게 어떤 뉘앙스인지는 잘 모르겠어요 저도 에터게이츠라는 음. 표현 되게 자, 자주 봤는데 그냥 문과에 있는 뭐 이렇게 그냥 생각하고 넘어가긴 했는데 자주 나와서 음, 어쨌든 어, 눈, 눈앞에까지 쇄도해온 음. 정말 절대절명의 순간이겠죠 네, 절대절명의 적뭐 이런 네, 그러니까 네. 어쨌든 이 에너미 에터게이츠는 장자크 아노 감독의 영화죠. 이 사람이 되게 신기한 감독인 것 같아요. 저는. 그러니까 이분의 데뷔작이 76년에 나왔대요. 색깔 속의 흑백이라고 하는 영화인데 정식 데뷔로부터 올해가 딱 40주년 되는 해죠. 그러니까요. 이 사람 영화에 어떤 보통 이 정도 40년 정도 활동한 감독이라고 하면 이 사람의 필모를 쫙 관통하는 특별한 주제 네. 아니면 뭐이 사람이 천착한 어떤 소재가 있다든가 네. 아니면 뭐 형식미에 있어서 이 사람의 뭐가 있다 뭐 이런 게 있어야 음. 되는데 이 양반은 진짜 그런 게 없는 것 같아요. <웃음> 어, 비슷한 감독이 하나 있죠. 이양 감독. 아 이양 감독. 네, 이양 감독이 좀 아주 장르를 넘나들죠. 그렇죠. 브로크벤 네. 마틴하고 라이프 헐크하고 또뭐 음식 남녀의 와우 장룡 와우 장룡까지 그러네요. 음. 진짜 장작하노는 이 사람은 40년 동안 일했다는 게 정말 저는 항상 놀라운 것 같아요. 거기다가 취향을 좀 타기나는데 이 사람 영화도 그러니까 이렇게 다양한 장르와 다양한 내용을 다루고 있음에도 불구하고 항상 수작이었다. 모르겠어요. 제가 그 색깔 속의 흑백이라고 한저 영화는 못 봤는데 처음 본게 제가 불을 찾아서였거든요. 이게 81년작이죠. 저는 이거 보고서 와 이렇게 사람이 상상할 수도 있구나. 그 우리 전에 얘기했던 네안데르타기과 <웃음> 뭐야 호모사피엔스가 함께 공존했잖아요. 음. 이들이 왜 한쪽은 살아남고 한쪽은 안 됐느냐. 음. 그 후베이와 정베이에 대한 <웃음> <정상이야>. 새로운 해석. <웃음> 어, 뭐 이런 것들. 대단한 상상력이잖아요. 저는 배우를 보다 잤습니다. 어, 배우 재밌지 않아요? 아, 저는 보다 잤어요. 하여튼 어. 전 불을 찾아서 보고선 정말 와, 사람이 이런 생각도 할수 있구나. 음. 이게 처음에 놀랐었고. 어, 지금 연인이 개봉을 한다면 아청법으로 걸리지 않을까요? 어, 그럴 수 있죠. 16살이잖아요. 철컹철컹. 철컹. <웃음> 네. 다 뿌옇게 처리되었고. <웃음> 지금 연인이 케이블에서 틀어준다 그러면 아, 아마 네. PD가 틀지 않지 않을까. <웃음> 그렇죠. 그러니까 어, 아마 지금 세대로는 거짓말 같은 영화는 다시 못 나올 거다. 나에게 나를 보낸다? 죽어도 못 나온다. <웃음> 아니, 너에게 나를 보낸다는 그래도 성인이잖아. 성인이니까 상관없는데. 근데 아, 거짓말, 그렇죠. 거짓말은 여고생이잖아. 아, 그렇죠. 네. 하여튼. 거짓말이 제 고향 여고를 배경으로 해요? 네. 그렇죠. 그리고 저기 또 <웃음> 비슷해요. 그 나에게 너를 보낸다도 경북이에요. 너에게 나를 보낸다. 경산, 경산입니다. 아니, 경북 그 넓은 지역을 한 군데로 잡을 수는 없지만 그래요. 적어도 한 도시를 대상으로 하는 거는 거짓말이라고요. <웃음> 그래요. 어쨌든 이 장작 아, 이상한 동네. <웃음> 이상한 얘기로 가. 장작한옥감이 안호 감독은 안호로 합시다 그냥. 이 안호 감독님은 그래서 연인이 과감했잖아요. 당시로서는 정말. 어, 그렇죠. 음. 안호 감독 그러니까 일본인 감독. 안호. 안호. 그러네. 자크 감독, 자크 감독, 자크, 장 감독, 장 자크, 장장자 감독으로 합시다. 장. 그래요. 그래요. 플레인가요? 플레인가? 어쨌든 장자크노 감독의 영화들을 땐 대단한 거 장미의 이름 전. 아 맞다 맞다. 되게 신기하게 봤거든요. 뭔가 그 전에 제 소설을 봤어요. 집에 이 소설책 이 있어서 뭔가 잘 어렵긴 한데 되게 재밌게 봤던 소설인데 영화를 보면서 이 소설보다 훨씬 더 뭔가 눈앞으로 그려지니까. 그리고 그끝 나중에 불타는 장면 이런 게 눈앞에 구현이 되니까 오, 야 이거를 어떻게 진짜로 눈앞에 보니까 신기하다 이런 느낌? 네. 음, 워낙 저는 원작이 좋아서 뭐 그렇기도 하지만 마치 
비전님의 이 평은 해리포터를 실수해서 영화로 본 사람의 느끼는 감동을 <웃음> 어, 장미 이름으로 느끼신 것 같은 음. 세대 차이가 이제 확확 나는 거죠. <웃음> <웃음> 그 얘기를 짱가님한테 <웃음> 어쨌든 배어 아까 누구는 잤다고 하지만 저는 되게 만화 같고 동화 같고 되게 좋았거든요. 음, 이런 영화 껄리면 거울 보는 느낌이었어요. <웃음> 아, 아, 아. <웃음> 딱히 재미는 없었지만 뭔가 담백했던 티베에서의 7년 아, 음. 이건 좀 돌렸어요. 그건 좀. 음. 어쨌든 이렇게 보면 정말 겹쳐지는 것도 없고 그다음에 영화들이 다 강렬하고 여기에 더해져서 2001년에 나온 에너미에더 게이츠는 별로 긴장될 예기가 없는데 되게 긴장되잖아요 이게. 아 물론 뭐 스나이퍼들이야 긴장 속에 살아가는 사람들이겠지만 우리가 뻔한 얘기잖아요 이게 뻔하고. 결국 스탈링그라드 지켜냈고 음. 역사적으로 다 알고 있는 얘기인데도 불구하고 정말 이렇게 쫄깃쫄깃하게 볼수 있잖아요 심장이 음. 그런 의미에서 참잘 만들었다 음. 주로 매드신에서 음. <웃음> 진짜 쫄깃함에 음. 어, 그 모든 진짜. 것을 다 쫄깃함으로 네. 어쨌든 실제로 보면 어, 스나이퍼가 음. 이 영화에서 에너미 에더 게이츠에서는 스나이퍼를 영웅처럼 그리고 있지만 또 영웅도 아니라고 얘기하고 있고 실제로도 스나이퍼가 영웅이 될 수는 없잖아요. 이게. 음. 아까 뭐 반칙이란 말씀도 하셨고 다 그런 느낌인데 어쨌든 어쨌든 저는 이 영화가 사람들한테 어, 쫄깃쫄깃한 그 놀라운 배드씬의 쫄깃쫄깃함도 있지만 그거보다 더 놀라운 건 음악 때문이었다고 생각을 해요. 음. 음악이 가지고 있는 되게 뻔하잖아요. 스나이퍼가 얼마나 재미없어요. 숨어있고 가만히 있고 근데 이거를 긴장감 올려준 건 음악이었다. 음. 음악을 누가 만들었느냐? 제임스 호너라는 사람이 만들었죠. 전에 한번 얘기했었습니다. 에일리언 2의 아. 음악을 담당했던 인물이 바로 제임스 호너죠. 그 장미의 이름하고 이 장자크 감독하고 15년 만에 다시 만난 거예요. 장미의 이름을 86년에 하고 2001년에 15년 만에 제임스 호너 같이 작업을 했는데 이때 되게 그 마음에 들었나 봐요. 그래서 장작한호 감독의 지금 그 이후에 나온 모든 작품을 아마 제임스 워너가 다 네. 음악 작업을 하고 있는 걸로 그리고 2015년에 올해 새 영화 나올 건데 그것도 작업 중이라고 하네요. 음. 어쨌든 뭐 지난번에 소개 드렸었던 것처럼 이 제임스 워너라고 하는 음악가는 53년생이고 그다음에 영국 로열 칼리지 오브 뮤직에서도 공부를 했었고 미국 사람인데 그다음에 이제 남가주 대학 USC에서 <웃음> 음악학으로 <웃음> 학사를 했고 어. 유시코리아에서 미스코리아를 유명한 남가주 미스 남가주. 난늘 궁금한 게 남가주 대학에 진짜 다니던 분들이 왔을까? 아니 그남 남가주가 그 줄을 말하는 거 아니야? 서던 캘리포니아죠. 유니버시티 오브 서던 캘리포니아가 USC고 남가주 대학이죠. 그때는 참 미국에는 3대 도시 LA, 로스앤젤레스, 라성. 라성. 그 라성에 가면은 편지를 써주. 이 노래 몰라요? 나성 나성 응, 나, 아니 근데 라 라성에 이렇게 읽었지 <웃음> 나성에 이렇게 안 했어 빨리 음. 넘어가시고요 그래. 네. 아니 기억하시잖아요 왜 짱가님 <웃음> 아전 몰라요 저 무슨 얘기하신지 전혀 모르겠어요 음. 아니 아유. 놀라운 게 버디님 우리 나오는 패널 중에 버디님보다 형님이세요 짱가님이 <웃음> 아, 무슨 말씀을 하시는지 전혀 모르겠고요 아니 얼마 전에 우리 저희 모임이 있어가지고 술 한잔 음. 하고 있는데 문득 버디 형 형이 선배인가 짱가님 학교 그러니까 같은 학교 나오셨잖아요. 아니 한참 선배님이셔. <웃음> 아뭐 한참 선배야. 같은 8 0년대 학교이면서 아, 80년대 아니고요. 네, 저... <웃음> 81년. <웃음> 아, 무슨, 아 무슨 말씀이세요? 헐랭이님이라면 네, 몰라. 네. 
네. 저희 지금 요번에 헐레기님 어, 네. 환갑 추진위원회 아, 벌써 그렇게 되셨나곧 네. 그래가지고 예. 요번에 어, 회가변 예. 회가변 네. 준비에 지금 추대위원장으로 장관님이 지금 불망에 오고 있어요 아, 장관님과 서민님 누구를 네. 할 것인가 네. 아. 그두 분이 곧 고지니까 또 네. 망하겠군요 네. 네, 세월이 참 빨라요. 그렇습니다. 자, 어쨌든 UCLA에서도 에이. 석사를 했었고요. 또이 사람이 강의도 했었어요. 에이. 음악 이론 같고 그러니까 이것만 말씀드려도 이 사람이 클래식 음악에 있어서 단순히 뭐 클래식을 흉내내는 사람이 아니라 제대로 클래식을 한 사람이다라고 한 것을 알수 있을 거고요. 어이 제임스 오너의 영화 음악의 특징은 여러 클래식 작곡가의 어떤 음악적인 표현들을 영화의 분위기에 맞춰서 잘 변주하는 음. 그런 걸로 유명하더라고요. 또 이분이 음악 이론을 정통하다 보니까 음. 뭐 코러스라든가 아니면 오케스트라 안에 타이타닉의 소리가 확인했던 것처럼 켈틱 사운드라든가 뭔가 음. 비유러피안적인 혹은 뭐 월드뮤직에 가까운 이런 사운드들을 클래식적인 방식으로 해석하는 음. 이런 거에 굉장히 뛰어난 그런 음악 감독이다라고 설명될 수 있을 것 같아요. 그래서 이 사람이 100편이 넘는 작업을 지금까지 했는데 유명한 감독이 많습니다. 음. 제임스 카메론 감독하고 좀 전에 말씀드린 타이타닉도 했고요. 지난번에 했던 에일리언 2도 했었고 음. 아바타도 같이 했었고 아. 또 향후 아바타 시리즈를 아마 다 참여하는 걸로 이렇게 계약이 됐다고 라 해요. 그다음에 살아있으면 네. 네. 살아있길 바라고요. <웃음> 카메론 감독이 더 나이 많지 않나? 훨씬 많은데 아바타 시리즈가 이게 삼부에 아. 나온다 그러면 언제 끝날지 모르겠는데 <웃음> 네. 제시카 알바가 출연한다는 소문도 있던데요. 네. 알바로 나오나? 아지 분위기. 왜장이왜 이렇게 됐을까? 그, 역시 저격 몇 번이구나. 제가를 물고 있습니다. 네. 그의 음. 개그가 얼마 남지 않았다. <웃음> <웃음> 코딱지만큼 나오다 개그까지 날려버렸어. <웃음> 네. 요즘은 뭐 하신지 모르겠는데 알란제이 파큘라 감독이 있었죠 한때 펠리칸 네. 브리프나 데블소운 아. 같은 거였던 이 영화 음악들 다 하셨고 음. 멜기슨이 어, 더 페이스라고 하는 영화로 93년에 처음 감독 데뷔했는데 네. 그때부터 음, 아포칼립토 아포칼립토까지 음. 쭉또 같이 왔었고 음. 그다음에 음, 모든 모든 감독 작품에 아마 멜기슨 감독 영화에 한 편인가 빼곤 다 있을 거예요 아마. 음. 그 다음에, 뭐, 윌로우, 아폴로, 13, 뭐, 랜섬, 코쿤. 아, 코쿤. 아, 네. 이것도 좀 귀여운 영화죠, 네. 코쿤도. 신데렐라맨까지 론 하워드 감독하고도 같이 네. 오래 해왔었고요. 아, 그러고 보니 론 하워드 감독도 장르가 없는 감독이네. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 네. 왜요? 안 돼. 코미디부터 액션까지 뭐. 네, 드라마도. 어. 아마 그 장작 가노만큼은 아닌 게 장작 가노는 배워도 찍었잖아. 아, 그러니까. 근데 론, 동물, 동물 영화도. 음, 론 하워드 감독은 초지일관 코미디다 하더라도 스릴러가 쭉 관통되는 음. 거예요. 음. 이 사람 모든 자기 영화 요소에 스릴러 요소를 다 집어넣거든요. 맞아요. 뭐 그럴 수도 있어요. 코쿤도 사실은 약간 스릴러가 숨어있고 음. 그린치 그린치도 마찬가지. 음. 아, 그렇죠. 그다음에 어, 한때 되게 그 총망받았던 글로리라고 하는 영화로다가 아카데미 음. 감독상 받으면서 그 에드워드 주익이라고 아, 가을의 네. 전설, 네. 크레이지 언더 파이어 이런 거 만들었던 이 감독의 지금 말씀드린 영화들 전부 어, 제임스 오너가 음. 음악을 맡았습니다. 그래서 90년대에 가장 바쁜 영화 음악가였어요. 이분이. 그런데 음. 2000년대 들어서부터 조금씩 어, 하향세에 접어들었고 본인도 나이도 있고 그러니까, 어, 그런 것 같은데 1년에 한한편 정도 그래도 어. 이분이 가만히 필모를 보면 1년에 한 편이든지 아니면 
한 2, 3년 쉬면 1년에 몰아 세편 하고. 그러니까 아마 제가 볼땐한편 정도를 하겠다고 제가 마음을 먹은 것 같아요. 근데 그 영화가 발표되는 시점이 그렇게 몰려서 그랬던 음. 건가 아닌가 싶습니다. 자기 나름의 워크 앤 라이프 밸런스를 맞추고. 네네. <웃음> 90년대에는 뭐 미친 듯이 했어요, 정말 이 사람. 1년에 뭐 5편씩도 했고. 음. 벌 만큼 버셨다, 이 말이죠. 그렇죠. 그래미, 골든글러브, 아카데미를 아카데미. 90년대를 보면 어떤 영화가 될걸한 편씩 음. 거의 매년 돌아가면서 있는. 있을 정도로 정말 활발한 작업을 썼습니다. 어, 그랬던 분의 이제 2000년대를 시작한 영화이기도 해요, 애니메이터 게이츠가. 음. 어, 이 에너미에터 게이츠의 배경은 그 독일 나치와 소련의 레닌그라드에서 벌어진 음. 전투죠. 이게 872일간 지속되었었다라고 해요. 3년이요. 한 300만 명의 사상자가 음. 만들어졌고요. 학살이죠, 학살. 그렇지, 이건 학살이죠. 음. 레닌그라드 그 이름 좋은데 왜 요즘 다시 그 상트페테르부르그로 돌아갔죠, 이름이. 음. 네. 레닌 좋은데. <웃음> <웃음> 발음하기 좋다고요. 음. 나 지금 발음이 안 돼. 상트페테드 아, 그래서 레닝그라드 음. 발음하기도 좋다. 근데 이 레닝그라드 시민들이 3년 가까운 시간 동안 독일군이 완전히 그 포위하고 있던 거죠. 그 안에 싸웠던 거고 겨울에는 어그 강이 얼어서 언 강으로다가 밤에 몰래 이제 식량 같은 걸 가지고 오지만 독일군의 뭐 포탄 공격으로다가 강을 깨기도 하고 뭐. 그러다 보니까 여기가 또 워낙 추운 동네라 겨울엔 영하 30도 이하로 내려간대요. 엄청나게 추운데 석유도 없죠. 뭐 식량도 없죠. 그러다 보니까 뭐 아사자가 심할 때는 하루에 1000명이 육박하기도 했고 그러다 보니까 뭐 인육을 먹기 시작했다라고 해요. 그래서 그 남아있는 소련의 경찰들은 적을 죽이러 다니는 이런 문제가 아니라 인육을 먹는 사람들을 단속하기 위해서 어. 실제로 실형을 받은 인육을 먹은 혐의로 실형받은 사람이 260여 명. 그러니까 이거보다 훨씬 더 많았다는 그렇죠. 얘기죠. 대부분 먹었다는 얘기죠. 네. 어, 정말 끔찍한 전쟁이었고 이건 전쟁 혹은 뭐 전투라기보단 거의 뭐 학살이었다라고 음. 할수 있을 거예요. 이러한 학살, 이러한 그 완벽한 패전의 기운 속에서 스나이퍼 하나가 뭐이 사람이 혼자 그런 건 아니었겠죠. 하지만 스나이퍼들을 동원할 수밖에 없는 건 아마 소련의 입장에서는 어쩔 수 없는 음. 선택이었을 거다. 그리고 이 양반이 워낙 잘하니까 저쪽에서도 이 영화 속에서는 독일군의 전설적인 또 스나이퍼가 와서 둘이 뭐 대결을 하게 되는 이런 내용입니다. 근데 여기에 이제 하나 더해지는 게 아까 그 계속해서 레이첼 웨이츠하고의 어떤 그 러브신도 나왔던 것처럼 네. 음. 타냐라고 하는 이름의 여성이 하나 튀어나오고 그다음에 이 바실리라고 하는 그러니까 주드로가 바실리 자이체프잖아요. 근데 주드로의 이 역할을 맡고 있는 아, 주드로가 맡고 있는 바실리를 영웅으로 만든 게또 소련군 선전 장교예요. 엘리트고 음. 이 사람이 이렇게 패배감이 지난 이 소련 국민들한테 아, 바실리라고 하는 사람이 있다. 얘가 아. 말도 안 되게 지고 있는 전쟁 속에서도 적들을 누구 장군, 뭐 장교 누구 이런 사람들을 죽여나가고 있다라고 하는 것을 계속해서 신문에 음. 실어내는 거죠. 음. 그리고 이걸 보고 이 레닝그라드로 계속해서 편지가 오는 거예요. 그리고 이 편지를 보면서 바실리도 그렇고 이 레닝그라드의 죽음에 몰려있는 사람들이 희망을 얻는 거죠. 음. 나를 우리를 응원해주고 있는 밖에 사람들이 있다라고 하는 걸 믿고 그런 얘기인데 이 다닐로프 조셉 파인즈죠. 이 아저씨가 이 영화만큼 강렬한 역을 별로 못 맡았던 것 같아. 음. 어쨌든 이 다닐로프와 타냐와 바실리의 삼각관계, 그렇죠. 에드헤리스와의 싸움 이두 가지가 이제 함께 굴러가는 
그래서 이게 사실 좀 전에 말씀드린 레닝그라든 정말 참혹한 현실이었는데 영화 속에서도 물론 계속해서 건물이 부서지고 사람들이 정말 부지기수로 죽어 널브러져 있고 이런 게 나오지만 막 아사로 천명 죽어가는 이런 장면은 사실 없어요. 어, 이게 게뭐 정말 어떤 역사적인 고증의 전투 장면은 어땠는지 몰라도 현실을 잘 드러낸 영화는 아닌 것 같아요. 오히려 굉장히 개인적이기도 한 이야기를 부각시켜놓은 그런 영화라고 할수 있죠. 근데 이런 개인적인 삼각관계와 적과의 대립 여기에 뭐한 가족이 하나 더 들어있는 정도 요거 빼고 나면 드라마가 없는데 두 시간이 넘는 영화예요. 근데 굉장히 끔찍하고 잔인한 전쟁에 대한 그 느낌을 확 받게 되죠. 시작부터 사실 좀 그래요. 처음 본 우리나라 관객들이 처음 본게 총을 안 주잖아요. 공격을 시키면서 이 옆에가 죽으면 개 총을 들고 싸라. 총알도 다섯 발밖에 안 주고. 그러니까 그것도 와 졸라 깬다라는 느낌을 음. 받게 하죠. 그러니까 그 다음 장면이 그거죠. 이렇게 죽을 수는 없어 하니까 뒤에서 네. 기관총을 쏴서 앞으로 안 가면 죽여버릴 거야. 기관총이 적을 향해서 쏘는 게 아니라 아군을 향해서. 그런 것 정도가 이제 아좀 진짜 엄청난 전쟁이었다. 뭐 이런 느낌을 주죠. 그러네요. 진짜 앞에 그 장면이 이 영화의 어떤 감상을 감정선을 잡고 시작하는데 굉장히 중요했던 것 같아요. 그래서 아마 끝까지 사실 후반부엔 이런 얘기가 없음에도 불구하고 아이 처참한 전쟁 이런 느낌을 계속 줬던 것 같아요. 그리고 이 처참한 전쟁을 굉장히 웅장한 음악으로 또한 가지 느끼게 해줍니다. 궁금한 게요. 이런 거는 스코어가 되게 길잖아요. 네. 근데 영화에서는 이게 다 나오진 않잖아. 어, 지금 들으신 The River Crossing 네. to Stalingrad는 15분 정도 되는데요. 네. 어, 15분 정도 되다 보니까 영화를 다시 보시면 아시겠지만 인트로부터 이 전투 장면까지 쭉 흘러요. 아 그래요? 한 곡이? 네. 이한 곡이 쭉 흘러요. 감독에 따라 다른데 이 장자크 감독은 거의 스코어를 그대로 쓰고 있더라고요. 아. 영화. 근데 이제 볼륨을 줄이죠. 그러니까 아, 잘안 들리게. 네, 잘안 들리게. 뭔가 이렇게 밑에 계속 이 음이 흘러가는 거는 감지할 수 있지만, 근데 이게 이제 확 들리진 않고, 그러니까 여러 가지의 소리 중에 하나로다가 들리게 하는 거죠. 그래서 밑에 깔려 있다 보니까 빵 음악이 터지는 순간에 이제 이런 임팩트가 있는 장면들을 같이 고려해서 만든 거죠. 그러니까 아. 음악을 만들 때 여러 가지 방식이 있는데. 일반적으로는 컷만 다 붙여놓고 어떤 디졸브나 네. 뭐 페이드나 이런 거 쓰지 않은 상태에서 컷을 붙여놓고 시간을 고려할 수 있게 해놓고 음악 작업을 하게 해요. 음. 그거를 그러니까 보고서 이제 대충 아이 정도에서 한번 이렇게 터트리자 음. 여기서 이런 클라이맥스를 주자 여기서는 죽이자 이런 것들을 이제 쭉 결정을 하는 거죠. 근데 어, 이 영화의 경우는 특히나 작정을 하고 대작처럼 또 음악도 아. 대곡으로 만들려고 이게 소니 클래식에서 나왔어요. 음. OST가 다른 레이블을 거, 네 레이블 클래식 자체가 네, 클래식 레이블에서 지금 발매가 되어 있는 상황이에요. 지금 뭐 말씀드린 것처럼 이 영화는 5분이 넘는 스코어가 음. 대부분이고 스코어 트랙만 77분이에요. 어. 물론 뭐 영화가 딱, 어. 130분 가까이 되니까 CD 한장꽉 차는 네 CD 한장 아주 꽉 채우는 거죠. 음. 
근데 이게 그럼 완전히 새로운 거냐라고 하면 꼭 그런 건 아닌 것 같아요. 그러니까 전반적인 느낌은 좀 전에도 들으셨던 것처럼 뭐 스네어로다가 마칭 드럼이 네. 등장하는 장면은 에일리언 2나 커리지 언더 파이어 같은 영화 아니면 음. 또1812 오버추어 같은 차이콥스키의 음악들이 살짝 지나가기도 한 느낌이 주는 건 패트리아트 게임에서 사실 이런 스타일의 음악을 한번한 적이 있거든요 어. 이분이. 그러니까 뭐이 사람이 했던 전쟁을 다루고 있는 영화들하고 조금 뭐 연결이 되어 있다라고 하는 것은 뭐 분명한 것 같고요. 근데 차이가 하나 있다면 음이 영화의 배경이 소련군이잖아요. 네. 그렇기 때문에 러시아 민요나 러시아 작곡가의 분위기를 좀 많이 동원한다는 거죠. 음. 아까 말씀드렸던 것처럼 차이콥스키의 느낌도 좀 살짝 있고 우리가 러시아면은 금밖에 생각이 나요단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단단
전쟁 영화야. 네. 군대 영화야. 이런 느낌을 계속 흘려주는 거죠. 이게 그총 잃어버렸던 케니히 소령이 이 주드로가 가지고 있는 총을 쏴버려요 에데리스가 그래서 총이 없는 상태에서 이제 대치하게 되는 그 장면에서 좀 전에 들었던 이 음악이 나오는 건데요 마칭 드럼 타다당 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 이러면서 긴장감을 계속 올리고 그다음에 금고한 악기가 앞에 빵 치고 그 뒤를 울림을 현악으로 받쳐주면서 굉장히 극적으로 만드는 거죠. 근데 사실 아까도 말씀 것처럼 두 사람의 대결은 되게 심심한 음. 아무도 없는 빈폐 공장에서 한 사람은 굴뚝 속에 들어가 있고 한 사람은 난로 뒤에 숨어서 그러고 있는 장면이라는 거죠. 그러니까 대결이라고 하는데 우리 윤발이 형처럼 막 총알을 난사하는 것도 아니고 뭐 존웨인처럼 서로 딱 보면서 한방 빵빵 멋있게 쏘는 것도 아니고 뭐 그렇다라고 해서 무슨 전쟁 다른 영화들처럼 막뭐 폭탄이 빵빵 터지고 이것도 없어요. 그냥 숨어서 들키지 않으면서. 들키면 캠... 죽는. 아, 그 캠핑하는 게 정말 어려워요. <웃음> <웃음> 우리가 그렇죠. 그 FPS를 해보면 알겠지만, 네. 항상 그 짱박혀 있을 때는 인내가 네. 가장 중요하다. <웃음> 네. 이 숨어서 절체절명의 순간만을 기다리고 있는 이 영화들의 아, 지루하기 이를 데 없는, 음. 아까 말씀하셨잖아요, 장관님이. 오줌도 그대서 지리면서 기다리고 있는 이 지루함을 이런 음악이 있음으로 인해서 사람들에게 어, 쟤네가 정말 고립돼 있구나도 주는 동시에 긴장감도 쫙 올려주는 이런 걸 하는 거죠. 근데 이두 스나이퍼의 전쟁 장면을 보여주는 그두 사람의 전쟁, 뭐두 사람 사이의 전쟁이라고 저는 생각해요. 그걸 보여주는 노래 중에 영화 스코어에 스나이퍼스 워라고 하는 노래가 있는데 그 외국의 뭐 다른 리뷰나 이런 걸 봐도 이 노래를 별로 언급하지 않는데 왜 언급하지 않나 저는 좀 개인적으로 이상하더라고요. 왜냐하면 이 노래가 풀 코러스가 나와요. 풀 코러스 나오고 다음에 뭐 아까 말씀드린 이런 장치가 다 나오는데 코러스까지 근데 딱두 마디 피아노 멜로디가 나와요. 어. 그게 다예요. 근데 이게 전쟁 속에서 스나이퍼라는 존재가 어떤 건지를 잘 보여주는 것 같아요. 그러니까 물론 이 영화 속에서 바실리는 계속해서 영웅으로 포장이 되지만 영화 전체를 우리가 쭉 살펴보면 영웅도 아닐 뿐만 아니라 전쟁이라고 하는 전체의 큰 흐름에서 보면 어 스나이퍼는 사실 일종의 치부이기도 하고 쓰긴 쓰지만 우리도 자랑스럽지 않고 상대방에게는 얼마든지 욕할 수 있는 숨어 있어야 되는 존재이고 근데 그러한 존재이기 때문에 굉장히 강렬한 코러스 사이로 딱 스나이퍼스 워라고 하는 노래에만 피아노가 딱두 마디 따라랑 따라랑 딱 요것만 나와요 스나이퍼란 존재가 어떤 건지를 이 사람이 무슨 뭐 낫지에 저항하는 위대한 소련 군대이기도 아니고 그냥 어쩔 수 없이 사람을 서로 죽여야 되는 근데 이 사람들이 별 정말 큰 흐름에서 보면 자기에겐 정말 내 목숨을 걸고 있고 음. 또 누굴 죽이고 나서도 이게 속편할 수 없는 이런 존재임에도 불구하고 큰 전쟁에서 보면 아무것도 아닐 수도 음. 있는 이런 거를 이 노래 하나가 그냥 잘 표현하고 있는 것 같아요. 한번 들어보시죠. 
어쨌든 그래서 스타이퍼는 절대로 영웅이 아니라는 거죠. 음. 영웅에 대한 영화가 아니기 때문에 그 쫄깃쫄깃한 배드신을 음. 했던 이두 남녀 주인공이 결국 만나요. 근데 만나는 마지막 엔딩 크레딧이 올라가는 그 장면에 <웃음> 행복하고 아름다운 음악이 흐르질 않아요. 어. 그러니까 이 영화를 만들 때 스탈링그라드 전투에 참여했던 구 소련의 노병들, 음. 어, 뭐 베테랑들 이제 이분들이 굉장히 기대를 했었대요. <웃음> 근데 막상 이 영화를 보고 나서 장자크이노 감독한테 굉장히 많이 항의했다 그러더라고요. 어. 왜냐하면 자신들의 영웅적인 이야기가 그려져야 되는데 실제로는 스나이퍼에 대한 이야기고. 근데 스나이퍼가 그러면 정말 영웅적인 혁혁한 뭐를 하느냐 그것도 아니에요. 음. 이 사람이 얼마나 유약한 존재고 선전으로 포장됐다는 사실. 그런데 네. 이 스탈린과 전투에 참여했던 사람들은 정말 지금 함장님 얘기대로 어, 스탈린 동지의 어떤 그 지도에 감명받은 위대한 스나이퍼가 흔들림 없이 계속 쏴죽였다라고 기억하고 있는데 음. 이 사람이 영화 속에 보면 그만했으면 좋겠다. 뭐 여러 가지 막이 흔들리는 모습들이 굉장히 싫었던 거죠. 또 독일에서는 에데리스가 왔을 때 독일군이 또 싫어해요. 그 현지의 높은 장군이 자네같이 귀한 사람이 올줄 몰랐는데 막 비꼬면서 그러니까 스나이퍼에 대한 믿음이 없는 거죠. 쟤는 지 맘대로 하는 애들. 그러니까 막 이거를 보여주면서 그리고 이 사람 막 명령도 어기고 이런 걸 보면 이런 거를 막 보여주면서 사실은 그 독일 측에서도 그러니까 무슨 전쟁에 대한 뭐 반성도 아니고. 어느 쪽에서도 환영하지 않는 그런, 그런 영화가 됐던 거죠. 근데 그게 저는 장자크 안호 감독이 하고 싶었던 얘기 같아요. 음. 전쟁은 어떻게든 절대로 멋있어질 수가 없다. 음. 그리고 장가님들 말씀하셨던 것처럼 사랑하는 사람 옆에 죽어나가니까 분노에서 총질을 하는 거고 이건 그 자신이 이성적으로 통제하지 못하는 상태인 거고 이건 절대로 아름답게 미화될 수 없는 종류의 것이라는 거죠. 제가 또 흥미로운 건 어, 바로 이런 소련이라든가 혹은 프랑스라든가 음. 이런 나라들이 전제 군주제가 없어지고 나서 이제 뭐 시민사회 내지는 뭐 혁명이 됐건 뭔가를 통해서 근대적인 국민국가가 만들어지면서부터 무명 용사를 길기 시작했다는 거죠 처음으로 그 이전까지는 음. 이순신 장군을 기억해도 이순신 임진왜란에 죽어간 수많은 민초들에 대한 무슨 기념탑은 없잖아요 우리에게. 음. 그니까 음. 지금까지 사실은 국민이라는 게 만들어지기 전까지는 언제나 지도자만 있었고 그 안에서 죽어나간 수많은 사람들은 전혀 길어진 적이 없었다는 거예요. 음. 몰살에 가까운 학살에 가까운 전쟁을 치루었는데 사후적으로 정말 음. 죽음에 몰아 넣은 다음에 아까 소련 군대에서 기관총은 독일군한테 쏘는 게 아니라 소련 군대를 위해서 음. 앞으로 안 가면 죽여버릴 거예요. 그래서는 죽음으로 몰아 넣은 다음에 나중에 사후적으로 이름 없이 죽어나간 사람들을 국가라는 이름으로다가 길려주는 거죠. 그러면서 국가는 아 저들의 희생을 통해 우리는 존재할 수 있었습니다라고 얘기해주면서 신성한 존재가 되는 거예요. 국민들을 사랑하고 뭘 사랑해 씨발. 다 죽으라고 몰아놓고 사는. <웃음> 죽어간 분들에 대한 죽음을 애도하지 말자는 게 아니라 이러한 무명 용사를 길면 길수록 전쟁이 가지고 있던 실체는 숨겨진다는 거죠. 그리고 전쟁이 불가피했다. 저분들의 희생은 불가피한 것이었다. 그리고 저러한 희생 통해서 우리는 지금의 위대한 국가가 되었다. 그래서 전쟁은 신화가 되고 그 전쟁을 치른 국가도 신화가 되는 거죠. 음. 그러면 그럴수록 국가에 대해서 우리는 할 말을 할수 없게 되는 거예요. 음. 저거 마음에 안 들. 야 국가가 없으면 니네 좆대는 거야 임마. 국가가 없으면 다 저렇게 죽는 거야. 근데 그 죽음으로 몰아놨던 건 누구였냐는 거죠. 음. 그러니까 오히려 저는 무명용사를 국가 권력의 희생자 
그리고 신성한 독립 국가를 위해서 어떤 주거나가 순국자, 애국자로 우리가 만들면 만들수록 우리는 전쟁의 광기나 어떤 권력의 광기 이런 거에서 벗어나기 힘들어진다라는 생각이 자꾸 드는 거예요. 그런 의미에서 보면 우리 그 가스통 알배들, 왜 북파 공작원 알배들이나 고엽자 피해자분들이 하는 행동들이 일견 이해가 되는. 어, 그리고 <웃음> 그 이용을 통해 가지고 이득을 보는 단체가 음. 어딘지가 확연해지는. 음. 뭐 있네요. 전 무슨 말씀인지 잘 모르겠고. <웃음> <웃음> 네, 북파 공작원들은 왜 보상을 못 받는지. 네. 음. 그러면서 음. 왜 그렇게 빨리 이들을 몰아내? <웃음> 글쎄 말이에요. 재밌는 게 그분들이 가끔 이렇게 신문에 광고하시잖아요. 네. 근데 그런 광고에 보면 1뭐뭐한뭐 뭐뭐 빨갱이 누구들은 뭐 음. 누구를 척결하자 2뭐 이렇게 쫙 이렇게 있어요. 근데 가만히 보면 1, 2, 3까지는 이렇게 매번 바뀌거든요. 그때 이슈에 네. 따라서 근데 대충 보면 4번부터 한 10번까지는 음. 그래서 어 무슨 뭐 북파 공작원을 인정해주고 음. 뭐 국가 유공자로 인정해주고 이분들에게 뭐뭐 무슨 치료를 받을 수 있게 뭐뭐막 이런 얘기예요. 그러니까 사실은 저는 이분들이 국가를 신성하게 만들어 주는 퍼포먼스를 통해서 국가로부터 뭘 받아내야만 하는 이분들도 어떻게 보면 되게 불쌍한 희생자이기도 한 건데 희생자가 희생이라고 하기엔 참 무서운 편을 잘못 들었다. 그렇지. 상대를 잘못 고른 거지. 그렇죠. 국민들의 동맹을 얻어서 정부로부터 뭔 채무를 받아내야 되는데 음. 바, 국민들의 등을 지고 음. 어려우신 길을 택하고 있으신데 그, 아마 그 지휘부는 뭔가 받을 거예요 국가로부터 아, 그렇죠. <웃음> 국가로는 네. 아니겠지만 공식적으로 네. 아니겠지만 네. 뭔가 뭐 도시락 이외에 뭐 하나 더 받으시지 않을까 떳떳하지 못한 걸 받으실 수도 있다 <웃음> 음. 음. 비타오백 같은 거좀 <웃음> 비타오백이 엄청나게 할인해서 팔더라고요. 네. 3천만 원짜리를 한 박스에 뭐 몇천 원밖에 안 하게. 그래서 네. 오늘 두병 마셨습니다. 아. 지금 감기 기운이 있어서. 아. <웃음> 네. 그 진짜 들어가야 돼요? 보셨어요? 네. <웃음> 네. 누가 넣어봤더라고요. 네. 아. 5만 원의 힘이죠. 5만 저는 원권에. 뭐 만져봤으면 좋겠어요. 만져라도 봤으면 좋겠습니다. <웃음> 자 어쨌든 음, 이 영화는 그래서 맨 마지막에 굉장히 애절한 연주로다가 끝나요. 전쟁에 다 승리하고 심지어는 잃어버린 연인을 다시 만났는데 그 만남이 왜 기쁘지만 않았을까요? 참 신기한 일입니다. 이번 주 개봉 신작의 근거 없는 예측 무비찌라시 무비찌라시 시간입니다. 함장님 더더욱 짧게 <웃음> <웃음> 죄송합니다. 이번 주는 <웃음> 세 편의 영화를 골라봤습니다. <웃음> 첫 번째 영화 스틸렐리스 <웃음> 감독이 둘인데 음. 한 명은 미국인이고 리차드 글래저라는 감독이에요. 음. 근데 이 양반이 루게릭 병을 투병하면서 이 영화를 만들었고 오, 음. 원래 원래 3월 10일에 하늘로 갔습니다. 아이고. 다른 감독은 영국인이고 워시 웨스트모랜드라고 음. 글래처와 함께 달콤한 16 
더 라스트 오브 로빈 후드 등의 영화를 만들었어요. 음. 기대치는 2점 드리고요. 음. 배우는 3점을 드립니다. 아 사랑하는 줄리안 무어누님. 음. 음. 이 영화로 아카데미 여우주연상이랑 골든글러브 여우주연상을 받았어요. 아, 음. 어 작년에 줄리안 무어가 이거 말고 노인네들 빨갱이 영화 있었죠? 로버트 레드포드 나왔던 영화에도 나왔었지 않나요? 아, 노인네들 빨갱이? 아, 아, 아 그래요? 그 빨갱이 영화 그, 뭐였죠? 그, 그 노인네들 빨갱이가 아니라 그거 아일랜드 독립군 얘기 네. 아니에요? 그, 모르겠네. 다들 아, 기억에 안들어고 네. 있어요. 노인, 노인네들이죠. 이 영화가 네. 바로 그 얘기입니다. 줄리안 네. <웃음> 무어가 알츠하이머에 걸린 그런 로버트 레드포드 나왔던 아, 영화라는 것까지는 네. 알겠는데. 아, 음. 함장님이 한 번도 웃기네요. <웃음> <웃음> 두 시간 동안. 네. 남편 역할로 알렉 볼드윈이 나오고 음. 딸로 크리스틴 스튜어트가 나와요. 어, 알렉 볼드윈이 훨씬 젊지 않나? 알렉 볼드윈이 벌써 언제적 어, 알렉 볼드윈? 그러게요. 그런가요? 한참 늙었죠. 어, 줄리아 무어가 한열 살은 많은 것 같은데. 어? 자, 케이트 보스워스까지 네. 나오기 때문에 뭐 배우는 굉장하네요. 3 점을 음. 드리고요. 음. 물론 크리스틴 스튜어트는 발연기지만. 음. 아 요즘 어. 연기 잘한다고 하더라고요. 음. 네. 그, 크리스틴 셔트가요. 네. 뱀파이어 때와는 상당히 다른 음. 뭐 그렇다고 하죠. 설정이었나요? 네. 네. 크리스틴 스튜어트가 네. 아무튼 뭐 얘가 왜 아니, 요즘 잘 나가는 거야? 이뻐요? 아 유부남과 바람이 난 천하의 개쌍년이죠 뭐. 유부남을 꼬셨던 그런 음. 이미지가 강해져가지고 껄림이 좋아하겠다. 아 저에게도 희망을 주는 건가요? <웃음> 아, 야 안돼 이거 우리 와이프 들어 <웃음> 새로이 부탁해 저에게도 희망을 주는 건가요? <웃음> 아, 여기까지, 이것까지 <웃음> 나오는 거지 네. 자 원작은 소설이고 아, 그냥 알츠하이머에 걸렸지만 여전히 앨리스로 살아가려 음, 음. 노력한 사람의 이야기입니다 담담하게 그렸을 것 같아요 신호키 드시는 2점 합계 아, 7점으로 이번 주 1위입니다 네. 두 번째 영화 위험한 상견례 2 네. <웃음> <웃음> 야. 감독은 김진영이라고 전작 위험한 상견례와 더불어 아기와나 청담보살 음치클리닉까지 죄다 재미없는 코미디를 만들었는데 도 같은 아, 감독이죠 저는 이 감독이 되게 정치적으로 유능한 감독 같아요 동의할 수 없고요 기대치 1점 왜냐하면 왜냐하면 이렇게 망작을 계속 생산해 내면서도 계속 또 만든단 어. 말이죠 아, 어. 거기서 말한 정치란 어, 이 그렇죠. 어. 투자자들 그러니까 투자자들을 도대체 어떻게 꼬셨길래 어. 물론 전 이분을 모릅니다만 어. 이분은 방송 TV쪽 출신이시기 때문에 어, 상당히 인맥을 골고루 갖추고 있지 않을까로 추측해봅니다 음. 감히 어. 음. 참 그래요 음. 자 배우는 진세영과 홍종현 음. 뭐 그러면 1편은 이름만 듣고 아는 배우가 나왔었는데 음. 진세현 요즘 유명해요. 어, 요즘 뜨나요? 네. 도무지 그 관심이 없고 영화 홍보 내용도 진세현의 비키니 얘기만 나오고 있고. 뭐. 아 1편하고 배우가 바뀌었으니까 다른 상견이겠구나. 예. 음. 게다가 1편과 전혀 관계가 없어요. 음. 뭐 신정근 아저씨랑 김웅수 아저씨 나오시는데도 기대치는 1점. 아, 저 선배님 죄송합니다. 문제는 신업인데 이게 1편이 전라도 남자가 경상도 여자를 얻기 위해 노력하는 거거든요. 그런데 네. 2편은 범법자 집안 남자가 경찰 집안 여성과 결혼하려는 내용이에요. 이거는 가문의 영광? 네, 그런 뭐... 거네. 뉘앙스가 그럴 수도 있지만 근데 결혼을 위해 일단 얘가 경찰이 되려 한다는 거예요. 뭐 신혼지로 소문치셨는데. 미스터 소크라테스. 뭐. 아무튼 이게 뭐야. 그나마 1편은 전라도 남자, 경상도 남자처럼 구는 것도 아니고 서울 남자처럼 굴려 했는데 이건 그냥 경찰 집안 여성과 결혼하려고 경찰이 되려고 하는 거예요. 아, 네. 뭐 아무튼 기대치는 1점. 아, 1편에서는 송세벽 씨가 아, 그렇죠. 맞아요. 계속 네. 꽤 괜찮았어요. 아, 나름. 전라도 사투리가 네. 나오는데 이거를 네. 
서울 말처럼 막 하느라고 노력했던 걸로 나왔죠. 어, 재밌었는데. 1편과 상관도 없구만. 합계 3점입니다. 자, 세 번째 영화, 차이나타운. 어, 저는 이게 제일 기대되더라고요. 그래요? 어, 감독은 한준이라고 아~ 첫 장편 데뷔입니다. 아~ 네. 젊어요. 84년생. 기대치 음. 1점. 아, 젊다고. 젊다고 1점 준게 아니에요. 첫 장편 데뷔라서 1점을 준 거예요. 네. 뭐야지 마. 아, 그래. <웃음> 지금 함장님 눈알 불아리셨어요. 그렇죠. <웃음> 젊다고 일정 주면 돼요? 안 돼. 팝빵이야. 쓰레기입니다, 여러분. 자 배우가 좀 괜찮은데요. 김혜수언니야 뭐 말할 것도 없고. 아 좀. 여기서 김혜수의 헤어스타일이 너무 마음에 들더라고요. 어그 뽀글파마? 아니 뽀글파마가 약간 회색빛에 어... 약간 단발 비슷한 그러니까 약간 이렇게 퍼지는 단발인데 어, 어 되게 매력적이었어요 뭐 스프레이 어... 좀 뿌렸을 것 같고요 아 어, 몰라요 이뻐요 아주 김혜수 오늘아 죽은깨를 그린 건지 모르겠어요 네. 원래 그런 건지 자 은교 네. 몬스터의 김고은 네. 아 김고은 배우는 은교 이후로 완전 이미지가 극적으로 치다달아요 좋아요 저는 그 외에도 잉투기에 출연했던 엄태구 음, 뭐 최근 세시봉에서 송창식 역할을 했던 조봉래까지 음. 적당히 기대됩니다 음. 기대치 2점 근데 저는 김혜수 언니를 말하고가 왜 없어요? 예? 말하고가 뭐예요? 말하니 그 그러니까 김혜수 언니야 말할 것도 없다라고 했는데 아~ 뭘 말할 게 없어 이분이 연기를 한 연기를 잘한다고 생각하지 않기 때문에 기대치 2점이거든요 아그렇죠아나 아, 왜냐면 이분이 <웃음> 한 번도 어떤 인상 깊은 연기를 했다라는 생각을 해본 적이 없어요. 왜요? 나 이대 나온 여자야. 아, 물론. 아, 그거 되게 어색하지 않았어요? 어우, 전 그게 <웃음> 가장 최고의 백미라고 생각하는데. 저는 아, 그리고 김혜수의 저는 인생작은 닥터봉이라고 생각하거든요. <웃음> <웃음> 어, 음. 닥터봉에서 연기 되게 발랄하고 음, 좋았어요. 음, 음, 음. 오히려 그러니까 그분은 네. 젊고 통통 튀는 역할을 했어요. 발랄했어요. 15년 전에 이제 그 역할을 하기에는 나이가 15년 전에 음, 끝났고. 음, 음. 네. 한지붕 세가족 배우 세대기 정말 이뻤는데. 아, 그렇죠. 그래요. 신호비 좀 낡은 듯한 느낌이 있어요. 아, 되게 늙은 티난 우리의 방송 감각도 많이 낡은 듯한 느낌이 있지만. <웃음> <웃음> 자, 나쁜 의미가 아니라 좀 빈티지 느낌? 음. 왜냐면 하 지하철 보관함 10번에 버려져가지고 이름이 일영인 김고은이 차이나타운을 지배하는 엄마 음. 김혜수를 만나서 착실히 나쁜 짓을 하면서 살다가 음. 남자를 만나는 거야. 아. 근데 이 남자로부터 뭔가 다른 세상을 동경하게 만들고 이제 목숨을 위협받겠죠. 음. 기대되진 않아요. 기대 7점 합계 4점입니다. 아, 이거 차이나타운. 이거, 이게 미국이면 차이나타운이 이러한 범죄의 온상이다라고 얘기했을 때 아시아에 대한 어떤 신비화랑 어울려서 그냥 그런 것부터 넘어가는데 이게... 한국에서 이거는 네. 정말 아닌 거죠. 저는 그래서 신업이 좀 낡았다는 표현을 네, 쓴 네. 이유가 얘기하셨던 건 80년대나 90년대 초반에 그 미국의 차이나타운 배경으로 네네. 만들어진 그런 영화들에서 이루어지는 범죄 누아르 뭐 이런 것들에서 당시에 그런 것들을 보고 챙겼던 감독의 감수성이 이 영화에 녹아들지 않았을까 뭐 그런 생각을 해보게 되고 그래서 스틸 앨리스를 좀 보고자 하는 그런 한 주입니다. 딴지라디오 방송별 게시판에 후기를 남겨주시는 분들에게 무비스트가 후원하는 인터파크 프리엠의 건두 매를 드리고 있습니다. 많은 참여 바랍니다. 이제 5월입니다. 어느덧 2015년의 반이 지나가고 있습니다. 웃음을 잃지 마십시오. 웃지 못하면 지칩니다. 녹음 박세롬이 효과 고승수 제작단지 일부 진행에 그럴거리였습니다. 다음주에는 음모가 판치는 대한민국에 어울리는 음모론 영어를 들고 헐랭이님과 함께 다시 찾아오겠습니다.